0: Και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνομοσιών. Είμαστε εδώ τον Μάρτιο του 2021 και έχω μαζί μου τον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, τι Γεια γίνεται? Γεια σου δίπα μου,
1: τι κάνεις, καλά τι είσαι? Τι κάνουμε,
0: καλά μια χαρούλα. Και έχουμε και μαζί μας, εκτός της γνωστής διάδας, και έναν άγνωστο καλεσμένο, εκδανίας παρακαλώ, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε άλλο ένα από τα μυστήρια αυτού του σύμπαντο. Γεια σου Άγνωστε καλεσμένε, καλώς ήρθες
2: Γεια σου Δήμο, γεια σου Γιώργο
1: Γεια σου Φλαράκο Θα σε αποκαλούμε, πώς θα τον λέμε Τον λέμε Πέτρο, έτσι, δεν ξέρω πέτρος. Σου, πέτρος. Χαρά. Πέτρος. Θα είσαι ο Πέτρος σήμερα λοιπόν. Ο λόγος για τον οποίο δεν θα πούμε το όνομά του Θα αποκαλυφθεί αργότερα, έχει σημασία όμω. Θέλω να πω ότι Παιδιά, οι επόμενες Δύο εβδομάδες είναι κρίσιμε. Δεν ξέρω πώ είναι εκεί στη Δανία, αλλά εδώ είναι σίγουρα κρίσιμε. Να προσέχετε, είναι πολύ κρίσιμε. Μπορεί να είναι και οι επόμενε από αυτέ τι δύο εβδομάδε. Και αυτέ κρίσιμε, θα δείξει. Το θλιβερό με αυτή την ιστορία και το συζητάγαμε και πριν είναι ότι δεν υπάρχουν νέα. Παιδιά δεν υπάρχουν νέα, δεν γίνεται τίποτα. Ε, Φτιάχτε τα δικά σα νέα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Δυσκολoot. Ήρθε το τέλο τη ιστορία, το μαθαίνετε πρώτοι εδώ. Μπράβο. Δεν πειράζει, Tôi καλά να πράδυν. είμαστε. Σε τέλο του χρόνου.
1: Χαρήκαμε που Λοιπόν, θυμάσαι Δήμο μου. Που συζητούσαμε κάποια στιγμή και λέγαμε θα τελειώσουν
0: οι συνωμοσίε. Δεν θα το, το να πούμε. Και α... ακόμα το φοβάμαι αυτό το σκηνικό, να σου πω την αλήθεια.
1: Μπράβο. Έχω... Όμω, εγώ σήμερα, Δήμο μου, σκέφτηκα να... να πάρω μέτρα γι' αυτό. Θα πάρω τα μέτρα μου. Για να δούμε. Θέλω να σα πάρω τα μέτρα, λοιπόν. Και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε ένα πίσω γύρισμα. Γιατί όχι. Είμαι υπέρ των πίσω και των αποτυχιών. Και θα κάνουμε, λοιπόν, ένα πίσω αυτή τη φορά. Και σκέφτηκα να μην συζητήσουμε συνωμοσία σήμερα. Οπα, τι κάτι. να Συζητήσουμε κάτι, κάτι. Μπορεί και να υπάρχει και κάποια συνωμοσία. Θα το δούμε λοιπόν.
0: Τώρα παραδέξου τον Γιώργο. Βαριό να ψάξει.
1: Βαριόμουν να ψάξει. Ήθελε να συζητήσουμε για τον Bigfoot. Αυτό εκεί θες να <laughs> <θα> φτάσουμε,
0: <laughs> Για <laughs> το <καλό είναι laughs> λόγο είναι αυτό.
1: Εντάξει, έχει δίκιο. Αλλά νομίζω ότι ίσω είναι. Η τελευταία γραμμή μετά πέφτουν τα όχηρα.
0: Εγώ το έχω υποσχεθεί και στη φίλη μου τη Μαρίνα ότι θα κάνω επεισόδιο για τα μυστήρια πλάσματα. Γιατί με έχει φάει. Αλλά σε κάποια στιγμή στο μέλλον.
1: Κοίταξε, μπορεί να είναι popular, μου έχει ζητηθεί να κάνουμε battles. Με...
0: Ναι, με, λέγονται, Αυτό δεν είναι ζώα. κακή ιδέα. Θα δούμε.
1: Θα το δούμε. Σαν τα Pokémon θα γίνει κάπως. <laughs> ε, λοιπόν, ε, επιστρέφοντα λοιπόν στο σημερινό θέμα, δεν είναι ότι βαρέθηκα Δήμο. Εντελώ. Τελώς, εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα Δεν αστιευόμαστε Και σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε αυτό το πεσογύρισμα Το οποίο θα μας πάει πίσω στα cults Στις λεγόμενες αιρέσεις Αλλά αυτή η αίρεση είναι προχωρημένη που θα συζητήσουμε σήμερα Είναι μια πολύ προχωρημένη αίρεση Η οποία είναι πολύ πετυχημένη Η οποία έχει μέσα όλα τα καλά που μπορούμε να συζητήσουμε Και μας αρέσουν και μας αφορούν Μάλιστα Και, και είναι τόσο διαδεδομένη και γνωστή Που μπορεί να έχουμε έρθει και σε επαφή μαζί <laughs>
2: Μπορώ να κάνω μια παρουσίαση τη σημερινή θεματική.
1: Σιγά σιγά, μη βιάζει εσύ, Πέτρο. (laughs) Στη θέση σου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν, όπω εσεί οι δύο καταλάβατε, για τη Σαϊεντολογία σήμερα. Σαϊεντολογία, μια πολύ καλή φάση. Όλα τα κουλ παιδιά είναι στη Σαϊεντολογία. Και θα αναλύσουμε λοιπόν τι ακριβώ πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι, πώ λειτουργούν και κάποια πραγματάκια που έχουν αφήσει έτσι ω αποτύπωμα στην κοινωνία. Πριν ξεκινήσω. Έχει κάποιος εδώ να πει κάτι για τη σαϊντολογία, Πέτρο?
2: Ε, το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα παρέχω inside information σήμερα.
1: Ωραία, μπράβο. Και, είναι... και
2: πληροφορίες από μέσα. Τι έγινε ρε παιδιά.
1: Αυτό, <laughs> καταλαβες. Είναι η πρώτη φορά, λοιπόν, παιδιά, που φέρνουμε πράκτορα. Που έχει, έχει γίνει κάποια εισγορή σε υπολογιστικό σύστημα. <laughs> και τα αποκαλύπτουμε από μέσα. Πραγματικές ιστορίες. Λοιπόν, τα πράγματα, λοιπόν, παιδιά... Ξεκινάνε από τον έναν και μοναδικό L. Ron Hubbard. Hubbard. Αυτός ο κύριος είναι ένας φανταστικός άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε στην Εμπράσκα προφανώς στην Αμερική το 1190. 1911 μαλακίες λέω, ναι. Πολύ παλαιά, πάρα πολύ παλαιά, 1911, και ήταν γιο στρατιωτικού. Και εδώ θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς που εμπλέκονται με τέτοιες περίεργες ιστορίες είναι γόνοι οι οικογένειών που εμπλέκονται στο στρατό στην Αμερική. Και αυτό είναι κάτι που είναι ωραίο. Όχι, όχι. Κάποια θα έλεγα. Ναι, κάποια πληροφορία ε, εδώ. Ε,
0: εγώ έχω μια ε, εξήγηση λίγο γι' αυτό, κάτι που μου έρχεται στο μυαλό, ότι επειδή αυτοί ταξιδεύουν πολύ, ε, ξέρει, mm. τα παιδιά δεν κάνουν σταθερέ φιλίε και τέτοια, και αρχίζουν και μπλέκονται με αυτά τα μυστήρια. Μάλιστα. Και μετά, επειδή οι πατεράδε του και οι μανάδες του έχουν δύναμη, αυτέ οι φανταστικέ ιστορίε ε, ε, υλοποιούνται στην πραγματικότητα.
1: Και εγώ κάθομαι και γράφω ιστορίε D&D για να παίζει ο Δήμο. Κατάλαβε, αντί να κάνω μια θρησκεία να γίνω πλούσιος.
0: Ενώ αν η γονή σου ήταν στρατιωτική, θα έκανε στην ιστορία του D&D στο πραγματικό role-playing Παιχνίδι που λέγεται ζωή. Μάλιστα.
1: Ορίστε μου. Μα. Μαλακία πέχτηκε. Τέλο πάντων. Πίσω στην ιστορία μα, ο κύριο Χάβερντ λοιπόν πούδασε στο Πανεπιστήμιο τη Ουάσιγκτον και δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Παράτησε τι ε, σπουδέ του και έγινε συγγραφέα. Συγγραφέα μάλιστα του φανταστικού, του σ θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Πέτρο, ο φίλο μα, είναι fan του sci-fi literature. Βαθύ. Ποιο είναι ο αγαπημένο σου συγγραφέα, Πέτρο μου.
2: Από sci-fi θα έλεγα ξεκάθαρα ο Ισακ Ασίμουφ.
1: Ασίμουφ, εντάξει.
2: Και η Γαλαξιακή και Αυτοκρατορία, το πιο ωραίο sci-fi μυθιστόριμα που έχω διαβάσει.
1: Δεν έχει άδικο. Λοιπόν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κ. Χάμπερτ έβγαλε, δημοσίευσε μία σειρά από άρθρα και έπειτα και ένα βιβλίο με τα οποία ασχολήθηκε. Όχι με sci-fi πράγματα, αλλά με, με, με ψυχικέ ασθένειε και την ψυχική υγεία των ανθρώπων και τα ονόμασε διανοητική. Ωραία. Η διανοητική έμελε να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ιστορία τη αιντολογίας αργότερα. Χωρί λοιπόν όμω να θέλω να σα κουράζω περισσότερο για τη ζωή του κύριου Χάμπαρντ, αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ότι το 1954 άνοιξε η πρώτη εκκλησία τη αιντολογίας και όλη η μυθολογία που παρουσιάζει αυτή η θρησκεία βασίζεται πάνω στι ιδέε του. Ron Hubbard, συγνώμη, ο οποίος ε, αναλύει ένα φοβερό φοβερό αφήγημα, το οποίο εγώ θέλω να πω ότι μ' αρέσει και θα το υιοθετήσω από εδώ και πέρα σε ένα βαθμό. <laughs> και θα σας το εξηγήσω.
2: Επικίνδυνα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, a long time ago, in a galaxy far away, <laughs> υπήρχε μια γαλαξιακή συνομοσπονδία κρατών. Και εξουσιαστής και τύρανο αυτής λοιπόν της Συνομοσπονδίας ήταν ο σατανικός αυτοκράτορας Ζίνου. Ο Ζήνου είχε παρατηρήσει ότι στους πλανήτες και στα αστρικά συστήματα τα οποία εξουσίαζε άρχισε να δημιουργείται η ιδέα της επανάστασης. Διότι η ύπαρξη του υπερπληθισμού ας πούμε, που συνέβαινε εκείνη την περίοδο Άρχισε να δημιουργεί μια δυσφορία στου κατοίκου, οι οποίοι θέλαν να τον εκθρονήσουν και να ανοίξουν πανιά για άλλε καταστάσει, να φύγουν σε άλλα μέρη και να ελευθερωθούν. Ο Ζήννου, όμω, επειδή δεν ήταν κανένα χθεσινό, ήταν πολύ σατανικό, όπω είπαμε, έκανε μια κομπίνα. Μάζεψε κάποιου ψυχίατρους εξωγήινου από όλα αυτά τα συστήματα που εξουσίαζε και με την πρόφαση ότι έπρεπε να γίνουν κάποιε έρευνε σχετικέ με τι φορολογίε εισοδήματο των εξωγήνων πολιτών των κρατών που αυτός βασίλευε μάζεψε δισεκατομμύρια άτομα τα πάγωσε και με ένα μείγμα αλκοόλ και γλυκόλης τα παρέλυσε και τους πήρε τις ψυχές έπειτα όλος αυτός ο πληθυσμός ο οποίος είχε σκλαβωθεί από τον Ζήνου τοποθετήθηκε σε μεγάλα διαστημόπλια τα οποία ο ίδιος παρομοιάζει με το αεροσκάφο dc DC-8 μπορείτε να το πάρα πολύ όμορφο Με τη διαφορά όμω ότι αυτό το σκάφο Σε αντίθεση με τον DC-8 Είχε τουρμποκινητήρες πυράβλους Και ταξίδευε στο διάστημα Δεν είχε έλικες Και του πήγε σε έναν πλανήτη Ο οποίο ονομάζεται (laughs) Τι (laughs) Γκί Ελπίζω να το προφέρω προφέρω σωστά (laughs) Στην καθομιλουμένη Είναι η Γη Του έφερε εδώ λοιπόν Και συγκεκριμένα πήγε στη Χαβάη Γιατί ήξερε ο Ζήνου τους τοποθέτησε λοιπόν γύρω από τα ηφαίστεια της Χαβάης και τους βομβάρδισε με βόμβες υδρογόνου. Έγινε εκεί ένα πανικός, πεθάναν εκεί οι εγκλωβισμένοι εξωγήινοι, πεταγόντουσαν ψυχές στον αέρα εξωγήινες, εκρήξεις από ηφαίστεια, σεισμοί καταποντισμοί, μάωροι να τρέχουν σε έξαλλη κατάσταση άνθρωποι εκεί πέρα τρελεί. Ένα φοβέρο σκηνικό. Το οποίο συνέβαινε να πούμε και όλα σε 75 εκατομμύρια χρόνια παλιά, 75 δισεκατομμύρια χρόνια παλιά, δεν κατάλαβα. Τέλο πάντων, οι άνθρωποι ήταν σχεδόν πήθηκαν εκείνη την περίοδο.
2: Βασικά ήταν λίγο μετά του δεινοσαύρου, θεωρητικά.
1: Α, θεωρητικά μετά του δεινοσαύρου. Ωραία, τοποθετείτε. Αλλά
0: δεν υπήρχαν άνθρωποι. Τότε ήρθαν. Υπήρχαν,
1: δημόσια άνθρωποι. Α πούμε. Α πούμε. Α πούμε. Συνδέσαι να πει στον κύριο τι γίνεται τώρα. ψυχέ αυτέ λοιπόν. Ελευθερώνονται από τα σώματα τα οποία πεθαίνουν και αρχίζουν να φεύγουν στον ουρανό. Ο Ζήνου, όμω, κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα θα ήταν πρόβλημα γιατί θα ελευθερονόντουσαν οι σκλάβοι του και είχε προετοιμαστεί. Τοποθέτησε, λοιπόν, πάνω από τα ηφαίστεια τεράστια διαστημόπλια σκούπε, τα οποία ρουφήξανε τι ψυχέ, τι μεταφέρανε σε μεγάλα εργοστάσια και του κάνανε το λεγόμενο brainwashing, πλήση εγκεφάλου. Τα βάλανε, δηλαδή, μέσα στα εργοστάσια, τα εξωγεινά και αυτά. Και τους κάνανε πλήση κεφάλι και τους λέγανε, τους δείχνανε, τους βαρτίζανε με εικόνες που είχαν να κάνουν με το Θεό, με το διάβολο, με ινδουιστικά, με τους Ρωμαίους, με αρχαίους Έλληνες, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν τέλος πάντων με τις θρησκείες, τις οποίες ε, έχουμε στη σημερινή εποχή και επίσης με όλα τα κακά τα οποία μας βασανίζουν, τύπου κατάθλιψη, στεναχώρια, άγχος, τέτοιε ιδέε. Όλα αυτά τα κακά λοιπόν έκανε ο αυτοκράτος Ραζίνου στι ψυχές και έπειτα της ελευθέρωσης, Τι άφησε να φύγουν και αυτές πήγανε και βρήκανε ξενιστές. Οι ξενιστές δεν ήταν άλλοι από εμάς τους ανθρώπους, εκείνους δηλαδή, τους προγόνους μας, τους πυθίκους. Πήγανε λοιπόν, τρυπόσανε μέσα και συνέβη μετά η εξελικτική διαδικασία κανονικά και φτάσαμε στο σήμερα να είμαστε εμείς αυτοί που είμαστε, να είμαστε φορείς ξενιστές, με ξενιστή μέσα Έχουμε του εξωγήινους αυτού τη αγαλαξιακή αυτοκρατορία του Ζήνου, οι οποίοι μα βασανίζουν λόγω τη πλήση εγκεφάλου που έχουν πάθει, με όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα τα οποία εμεί πρέπει να επομένουμε στην κανονική μα ζωή, παιδιά. Εξού λοιπόν και όλα τα προβλήματά μα. Αν ψάχνετε να βρείτε κάποιον, δεν φταίει κανένα Μητσοτάκη, κανένα Bill Gates, κανένα Jeff Bezos. Φταίει ο κακό αυτοκράτορας Ζήνου για όλα
0: αυτά. Η... Και ο εξωγήινο μέσα σου. Ναι, οι διαστημικέ ερηνίε Εξωγή... θα μπορούσαν να πείσουν.
1: Μπράβο, ωραίο, πολύ ποιητικό είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, η βάση μάλλον, της ε, θρησκείας, της ανιντολογίας και θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται.
2: Εγώ θα δώσω πάτημα στο Δήμο πρώτα, γιατί ως ε, καλεσμένος έχω αρκετά να πω, αλλά θέλω πρώτα την άποψη του Δήμου.
0: Ωραία. Ε, το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι όταν είχα ξανακούσει την ιστορία και πάντα στο μυαλό μου όταν ακούω τον αυτοκράτορα Ζήνου, έχω στο μυαλό μου τη Φρίζα από τον Dragon Bull. <laughs> Α,
1: εμένα μου έρχεται στο μυαλό ο κακός από το το Toy Ο
0: Ζόργκ. Α, ο Ζόργκ, ναι, και αυτό είναι μια καλή σύνδεση. Λοιπόν, αυτό νούμερο ένα. Νούμερο δύο, μια άλλη απορία που έχω πάντα με αυτή τη θεωρία, είναι εγώ που σκέφτομαι τώρα είμαι ο εξωγήινος ή ο άνθρωπο. Και τα δύο. Πεπλεγμένα μεταξύ τους, ε.
1: Ναι, ναι, θα το εξηγήσουμε αργότερα, δηλαδή εσύ είναι και τα δύο μέσα.
0: Και τέλο. Ανθρωπολογικά από τι μελέτε, αν δεν είναι θέμα δηλαδή, αυτή τη πλήση εγκεφάλου, η ιστορία που έχουμε αναπτύξει και η ανθρωπολογία, αυτό πρέπει να έγινε περίπου 300.000 χρόνια πριν που εμφανίστηκε ο Homo Sapiens.
1: Ναι, κάπου εκεί α πούμε. Ναι. Να πούμε. Ναι, δεν ναι,
0: ξέρω τι που
2: το δαρβηνικό
0: αφήγημα τη εξέλιξη, κάπω έτσι θα είναι. Ναι, δηλαδή ναι. ο Homo Sapiens εμφανίστηκε και 300.000 χρόνια πριν, άρα ναι, μάλλον κάπου τότε περαιζινάπεξε. Ποιος ξέρει όμως. Πέτρο όμως νομίζω ότι η μεγαλύτερη προσφορά σε αυτήν την κουβέντα έχει, έχεις να τη δώσει εσύ. Οπότε για πες μας. Ωραία, εγώ αρχικά έχω
2: να πω ότι όλη αυτή η ιστορία που περιέχει ο Γιώργο ε, είναι πραγματικότητα όσον αφορά ότι είναι κομμάτι των πεπιθύσεων της Εκκλησίας Αιντολογίας αλλά στον μέσο υποστηρικτή δεν είναι τόσο εμφανής να το πω έτσι.
1: Δεν αποκαλύπτεται αυτό ακόμα. Ε, θέλω να πω για να συμπληρώσω και να κλείσω την ιστορία ότι οι ψυχές αυτές οι ανθρώπινες που έχουμε εμείς που είναι άνθρωπος εξωγήινως ονομάζονται στην εκκλησία αυτή θέτανς mm. και επίσης στην, ε, στη μυθολογία αυτή έχουμε το κλείσιμο με το τέλος του αυτοκράτορα Ραζίνου καθώς μέσα στην κυβέρνησή του δημιουργείται κάποια φράξια που αποκαλείται loyal officers, η πιστοί αξιωματική οι οποίοι τον εκθρονίζουν και τον παγιδεύουν σε μια ηλεκτρονική βουνίσια παγίδα και τον τοποθετούν στα πυρηνέα. Εδώ τον φέρανε και αυτόν. Είναι εκεί ακόμα κλεισμένος στο αυτοκράτερα ζήνου. θέλει μπορεί να πάει.
0: Πρέπει να είναι ωραία στα πυρηνέα, οπότε μπορεί να είναι ένα καλό όνειρο να έχεις στη ζωή σου. Να πας στα Πυρινέα να ψάξει το ζήνου.
1: Ναι. Ακριβώ. Quest. Η... Η Λόια Λόφισερ και το Galactic Confederacy να πούμε σε αυτό το σημείο ότι φύγανε από τον πλανήτη Γη, την ΚΕΑΚ και μάλιστα έχουμε σανπαριστεί παιδιά έχουμε σανπαριστεί πρέπει να το πούμε είμαστε ένας ε, πλανήτης φυλακή για τον Galactic Federation
0: Είμαστε η Αυστραλία του σύμπαντος
1: είμαστε η Αυστραλία του σύμπαντος ακριβώς και δεν μας, δεν μας, έχουν, μας έχουν σε πολύ χαμηλή υπόλοιψη εδώ πέρα παρότι πολλές φορές λέει εδώ το αφήγημα ότι έχουμε πάρα πολλέ εξωγήνες δυνάμεις να επισκέπτονται τον πλανήτη για διάφορους σκοπούς τώρα αυτό όλο το πράγμα, αυτή όλη η όλη ιστορία ονομάζεται μέσα στη σανιτολογία The Wall of Fire ή Incident 2 το δεύτερο συμβάν και όπως είπε και ο Πέτρος Αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτονται σε, στα μέλη της ανετολογίας τα οποία πρώτος συναντάνε τη θρησκεία και είναι εγώ, οι νούμπις της φάσεις. Ο ίδιος ο Ρόνων Χάμπαρντ είχε πει ότι αυτό το incident 1 το, το κατέγραψε και το απέκτησε σαν γνώση με πάρα πολύ κόπο και συγκεκριμένα λέει «According to Hubbard, his research was achieved at the cost of a broken back, knee and arm». Παιδιά, με κόστος της σωματικής του για γίνανε όλα
2: αυτά. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο, αλήθεια, <laughs> <laughs> αλήθεια είναι αυτό. <laughs> Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία λοιπόν του, της αϊντολογίας, η μυθοπλασία που έχει. Τώρα συμβαίνουν διάφορα πράγματα μέσα στην εκκλησία. Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι ότι υπάρχει μια αιμονή ενάντια στην ψυχιατρική και στα, ψυχιατρική και στα ψυχοφάρμακα. Μας αρέσει αυτό. Και σε όλα τα λίγματα
2: ναρκωτικά επίσης.
1: Ναι, διότι σου χαμηλώνουν τι δυνατότητε που έχεις εσύ ως θέτανο.
2: Και κερδίζει η, η κακή πλευρά μέσα σου.
1: Ακριβώς, διότι δήμο, μιας και ρώτησες πριν, ο εγκέφαλό σου έχει δύο, ας τα πούμε, κομμάτια. Ωραία. Το ένα είναι το reactive mind και το άλλο είναι το analytical mind. Αυτά τα δύο έχουμε εμείς, εντάξει. Στο reactive mind τοποθετούνται όλε οι νοητικέ εικόνε και οι ψυχοσυνθέσει της κατάστασης και κυρίως αυτά τα πράγματα που αυτοί αποκαλούν engrams και στα engrams τοποθετούν σε αυτήν την κατηγορία όλα τα άσχημα πράγματα και τα άσχημα συναισθήματα όπως φόβος, μίσος, ψυχικές ασθένειες, όλα ζήλια. αυτά τα πράγματα γίνονται... Ναι, ζήλια, όλα αυτά μπαίνουν εκεί μέσα στα, στα engrams, στο reactive minds και μέσω της διανοητικής οι σάιεντολόγοι προσπαθούν να το τυθασέψουν αυτό το κομμάτι και να ενεργοποιήσουν Περισσότερο το analytical κομμάτι του μυαλού σου. Okay. Mm-hmm. Το analytical. Ανα... Ε, πιστεύουμε λοιπόν εδώ πέρα εμεί στο Scientologio ότι με το analytical κομμάτι του μυαλού σου έχει άπειρε δυνατότητε. Κάνει ό,τι θέλει.
2: Ναι, σαν τη Λουσική, είσαι... το
1: 1%. Μπράβο, είσαι ένα μικρό θεούλη. Μπορεί να ελέγχει ακόμα και την, ε... και την ύλη γύρω σου, πιστεύουν ε... πολλοί Scientologio.
0: Οι οποίε αυτέ οι δυνατότητε προέρχονται από αυτόν τον συνδυασμό ανθρώπινη και αξιογείνη ψυχή, α πούμε, ή από την εξιογείνη φύση.
1: Όχι, είναι από τον συνδυασμό αυτό. Mm. Ε, σύ, σύμφωνα εδώ με το αφήγημα της Ανιτολογία, η, η εξωγήινη φύση σου δημιουργεί περισσότερο πρόβλημα. Γιατί είναι καταπιεσμένη και έχει υποστεί αυτή την πλήση εγκεφάλου.
2: Είναι εκτό κλίματο, βασικά.
1: Ακριβώ. Υπάρχει εδώ κάποιο είδο ανομαλία, α πούμε. Αλλά εντάξει, οι εξωγήινοι είναι και αυτή, κάτι καλό θα κάνουν. Οπότε, αν το τη θα αυτό το πράγμα μέσω τη διανοητική, γίνει ακόμα καλύτερο από, από ό,τι θα ήσουν αν ήσουν απλό άνθρωπο. Λοιπόν. Ένα άλλο πράγμα που μας ενδιαφέρει στην, στην σαϊντολογία και στην εκκλησία της είναι η επιρροή της στο διαδίκτυο. Διάβασα λοιπόν εγώ καθώς μου διάβαζα για τη σαϊντολογία πολλά πράγματα, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο το οποίο έλεγε πώς η σαϊντολογία έχει διαμορφώσει το διαδίκτυο στη σημερινή εποχή. Και παιδιά, μια και είναι hype και trending το ζήτημα εδώ πέρα, hashtag λογοκρισία, με όλα τα social media να πετσοκόβουν posts και users με ένα Blitzkrieg ας πούμε που διεξάγεται, συνειδητοποίησα ότι οι σαϊντολογίοι το κάνανε αυτό before it was cool. Before it was cool.
2: Before it was known, φυσικά. Για αυτό το κάνανε καλά.
1: Ακριβώς. Η Wikipedia έχει παίχτε μεγάλη φασούλα, γιατί είχαν φτιάξει πάρα πολλού λογαριασμού οι οποίοι διαμορφώνανε όλα τα άρθρα τα οποία ανεβαίναν στη Wikipedia σχετικά με τη σαϊντολογία και κάνανε μια τρελή πρόωθηση υπέρ της σαϊντολογίας και πολλά, πολλά, πολλά reports εναντίον άρθρων και σελίδων της Wikipedia που τους κράζανε και τους λέγανε ερετικούς ή η πυραμίδα. Συστό. Και επίσης παίξανε μπαλίτσα και με την Google. Με την Google παίξανε τρομερή μπαλίτσα, διότι συνεργάστηκαν πολύ στενά για να θάβουν sites τα οποία τους ε, κατακρίνανε ή sites που φτιάχναν μέλη τους τα οποία είχαν δραπετεύσει από τη σαϊντολογία και κηρύτανε ας πούμε, πόσο άσχημα περάσανε εκεί πέρα. Η Google αυτά τα ψιλοαρνείται στην αρχή, μετά τα επιβεβαιώνει. Τα επιβεβαι- όταν τα επιβεβαιώνει τα αρνούνται σαϊντολόγοι, γίνεται ένα πρόεδρος του Δεσαϊκού εδώ πέρα. Στην αρχή εμείς θέλαμε αυτοί δεν θέλανε, μετά θέλαμε εμείς και εκείνοι δεν θέλανε. Και, και δεν δε βγαίνει πάρα πολύ μεγάλη άκρη. Αλλά αυτό που μάλλον διαφέρει είναι ότι έχει παιχτεί κάποια σκιώδη σύνδεση της Google και της εκκλησίας της σαϊντολογίας. Οι ίδιοι οι σαϊντολόγοι πενεύονται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το διαδίκτυο και μάλιστα η εκκλησία επίσημα έχει βγάλει κάποια στιγμή κάποια analytics και λέει ότι στο κανάλι, στο κανάλι του στο YouTube έχει φτάσει μέχρι και τα 61, 61 εκατομμύρια interactions τη μέρα. Παιδιά, 61 εκατομμύρια interactions
0: τη μέρα. Αυτό ακούγεται πολύ ακριό νούμερο. Βέβαια, ναι. εγώ να κάνω ένα σχόλιο εδώ ότι ναι με, ε, δεν ήταν πολύ διάσημο το θέμα τότε, είχε όμως αυτή η συμπεριφορά στο διαδίκτυο, είχε επιφέρει ας πούμε, την οργή του διαδικτύου και ουσιαστικά οι ομάδες αυτές των ίντερνετ βιτζιλάνται, γιατί δεν ήταν ακριβώς hacker, anonymous λουλσεκ και τέτοια πράγματα, ε, κάνανε καριέρα με τους σαϊεντολόγους και τις επιθέσεις τους ε, στα sites της κλπ. Οπότε είχε γίνει, είχαν γίνει σκηνικάκια δηλαδή, είχε γίνει θέμα τότε και είχε υπάρξει μια αντίδραση από κομμάτια ας πούμε, της διαδικτυακή κοινότητας τότε.
1: Να σου πω, μια και ξέρει από αυτά, ο γνωστός hacker Φορτσάν τι έκανε με αυτό το θέμα.
0: Ε, κοίτα, υποτίθεται ότι οι ανώνυμους και η Λουλουσέκ είχαν αρχικά συναντηθεί και οργανωθεί μέσω του Φορτσάναν και αυτό, αυτές οι φήμες κρίνονται, ας πούμε, δεν είναι 100% σίγουρε. πάντως είχανε, ήταν κομμάτι αυτής της
2: εγώ να προσθέσω κιόλας εδώ πέρα ότι αυτή τη στιγμή διαβάζω ότι η σημερινή αξία της εκκλησίας της αιντολογίας είναι 1,75 δις δολάρια με 1,5 δις δολάρια ακόμα επενδυμένα σε ακίνητη την περιουσία.
1: Ναι παιδιά, οι εκκλησίε της αιντολογίας είναι γαμάτες, γαμάτες. Πολλά λεφτά. Είναι, είναι φοβερά κτίρια, είναι sci-fi κτίρια με σταυρούς και φώτα και... Βαμμένα μπλε με κάτι σύμβολα περίεργα. Χαμό γίνεται τέλο πάντων με τεράστια γράμματα πάνω από ΣΑΙΝΤΟΛΟΤΖΙ και τα σχετικά. Στην Αμερική, μάλλον. Εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι τόσο τρελά τα δικά μα τα κτίρια. Γιατί να πούμε ότι η ΣΑΙΝΤΟΛΟΓΙΑ είναι σε όλο τον κόσμο. Η ΣΑΙΝΤΟΛΟΓΙΑ δεν είναι μόνο στην Αμερική, αν και στην Αμερική είναι λίγο πιο τρέντια, Η ΣΑΙΝΤΟΛΟΓΙΑ τη Κοπενχάγη
2: είναι αρκετά ωραίο κτίριο.
1: Ναι, έχω και φωτογραφία από τη ΣΑΙΝΤΟΛΟΓΙΑ τη Κοπενχάγη. Επίση τα συνέδρια που κάνουν. Παιδιά, τι να σα πω, ούτε στα Oscar τέτοια κλειδί. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τώρα. Σημεία αυτό με που οργανωτή, κατάλαβα εγώ. μια ερώτηση εδώ πέρα. Ναι, παρακαλώ.
2: Επειδή το έχουμε για τα κτίρια, άμα μπει ο ακροατή τώρα και δει λίγο κάποιε εκκλησίε Ιντολογία, ποια είναι η άποψή σου για το γεγονό ότι έχουν σταυρό πάνω από το Ιντολογία. Ναι,
1: λοιπόν, ένα ε, με
2: προβλημάτισε.
1: Έχουν ένα σταυρό με ένα αστέρι εκεί ανάμεσα από, το, από την, την τομή, α πούμε, που γίνεται. Ε, δεν ξέρω. Κοίταξε, θα σου πω. Έχουν διάφορα σύμβολα. Παίζει πολύ το τρίγωνο. Του αρέσει το τρίγωνο. Mm. Και το, το τρίγωνο, είτε σκέτο, είτε ω δύο τρίγωνα τα οποία μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο και ενώνονται με ένα S, είναι τα πιο mainstream, α πούμε, σύμβολα που έχουν. Να πούμε λίγο για αυτά τα σύμβολα, γιατί είναι ωραία. Διαλέγουν λοιπόν τι ε, πυραμίδε, τα τρίγωνα αυτά, γιατί πιστεύουν ότι κάθε κορυφή, α πούμε, συμβολίζει, από, συμβολίζει και ένα concept και αυτά τα τρία όταν ενώνονται. Δημιουργούν κάτι υπερβατικό. Έχουν λοιπόν δύο πυραμίδες αυτοί στο σύμβολο τους, όπως είπαμε, δύο τρίγωνα. Τα ονομάζουν ARC και KRC. Το ARC λοιπόν σημαίνει affinity, έτσι, reality communication. Πιστεύουν λοιπόν οι άνθρωποι εδώ πέρα ότι η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουν ως εργαλείο για να ανταλλάσσουν τις ιδέες τους και να επικοινωνούν το μήνυμά τους. Σωστό. ναι, ακριβώς, και αφήνητη συμβολίζει την αγάπη και τη στοργή και είναι το state of mind που θέλουν να καταλήξουν. Και το reality συμβολίζει, λέει, the consensual reality, το οποίο είναι κάτι που συμφωνήσαμε και είναι πραγματικό. Το το KRC συμβολίζει K-knowledge, R-responsibility και C-control. Control ακούγεται λίγο ύποπτο. Αλλά αυτοί εννοούν έλεγχο πάνω στα στοιχεία και στο περιβάλλον. Ε, αυτά τα δύο λοιπόν... εδώ. Ναι, κάπως έτσι ας πούμε το εννοούν. Και αυτά τα δύο τρίγωνα, το ARC και το KRC, τα οποία τέμνονται, ενώνονται με το σίγμα. Και το σίγμα αυτό λέει, συμβολίζει τη λέξη CO που στα λατινικά σημαίνει I know, γνωρίζω. Έτσι. Οπότε, εδώ παίζουμε με, με τη γνώση, με τον πεφωτισμό. Μοιάζει λίγο με ηλικρινάτη κατάσταση. Και για να επιστρέψω στο ερώτημά σου με το Σταυρό, βλέπω εδώ στα συνέδρια που κάνουν ότι πάνω από τον κεντρικό μιλητή υπάρχει πάντα ο Σταυρό αυτό. Και κατ' έρθον του Σταυρού υπάρχουν σαν λάβαρα, α πούμε, με μία πυραμίδα και με τα δύο τρίγωνα που ενώνονται με το ΣΥ. Και αισθητικά, εγώ αυτό βάζω 10.
2: Ωραία, να προσθέσω κι άλλη μία αισθητική παρέμβαση για όσου δεν έχουν εισέλθει σε κάποια εκκλησία τη Ανιτολογία. Ε, ένα κοινό πράγμα είναι ότι υπάρχει πάντα μια κόπια του γραφείου του Ρον Χάμπαρντ μέσα σε κάθε δηλαδή, εκκλησία τη Αντολογία. Δηλαδή.
1: δηλαδή
2: αυτό. Ε, όχι. Πώς είναι αυτό? Όχι. Πώ είναι, α πούμε, στι Ορθόδοξε εκκλησίε το εσωτερικό διαμέρισμα που μπαίνει μόνο ο παπππού.
0: Το ιερό. Αυτό.
2: Το ιερό, το αντίστοιχο, α πούμε, το οποίο δεν είναι ιερό, δεν κάνουν κάποια λειτουργία, είναι ότι σε κάθε εκκλησία τη Αντολογία, φυσικά ανάλογα το budget, κάνουν ένα presentation του γραφείου του Ρον Χάμπαρντ. Μπορείτε, ποτέ, και, είναι μπορείτε, είναι μπορείτε να μπείτε Μπορεί... και να δείτε διάφορες εκδοχέ τους σε διάφορες εκκλησίες έτσι για να πάρετε μια ιδέα.
1: Λοιπόν, ε, να πούμε και ένα άλλο στοιχείο εδώ που απασχολεί και έχει να κάνει περισσότερο με τη λειτουργία τους. Πολλά άτομα που εγκαταλείπουν την εκκλησία δηλώνουν, κυρίως αν έχουν γεννηθεί μέσα στην εκκλησία, ότι τους πιέζουν και τους διδάσκουν να υιοθετήσουν μια στοική προσέγγιση στη ζωή. Mm. Ε, Μία κάπως προτεσταντική προσέγγιση καταπίεσης συναισθημάτων το οποίο προκύπτει και λίγο και από τις διδαχές, από αυτό το τη διανοητική ας πούμε. Πρέπει να καταπιέσεις το, την οργή σου, το, τη στεναχώρια σου, τη ζήλια σου. Έχει
2: α, κάποια μίξεις. ασκητικά κατάλληπα θα έλεγα εγώ.
1: Ναι και όταν αυτοί φεύγουν, περνάνε μια φάση περίεργη γιατί όντα παιδιά... Ουσιαστικά έχουν χάσει λίγο αυτόν τον αυθορμητισμό και την ξεχνιάσιά και την παρόρμηση τη νεανική ηλικία. Και ψυχολόγοι που έχουν μελετήσει τέτοια άτομα έχουν πει ότι περνάνε μια δεύτερη ενηλικίωση. Το άλλο που μα απασχολεί και έχει να κάνει λίγο με με τη λειτουργία τη Εκκλησία είναι ότι λειτουργεί κάπω ω μασονία και υπάρχουν πάρα πολλέ καταγραφέ ατόμων οι οποίοι ασχολούνται κυρίω με την ιατρική, εγώ από ό,τι κατάλαβα. Οδοντρίατροι, χειροπρακτικοί. Φυσικοθεραπευτέ, τέτοια πράγματα με το, με το σώμα, τέλος πάντων. Όπου σε πα, παροτρύνανε τους ασθενείς τους να συμμετέχουν στην Εκκλησία της Αιεντολογία. Και γινόταν αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό γινόταν είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε με email αλυσίδε. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχαν email αλυσίδε τα οποία στελνόντουσαν από του ίδιου, και παροτρύνανε τα, τους ασθενείς του ασθενεί του να συμμετέχουν στην εκκλησία είτε εμφανίζονταν στους ασθενείς email τέτοια από την εκκλησία την ίδια στην οποία του κάνανε λίγο μπλα μπλα ελάτε σε σαϊντολογία και ταυτόχρονα μα θέλετε να πάτε στο τον στον Πέτρο που είναι και σαϊντολόγος Ιω
2: <Κι Κι Κι> <ο? Κι Κι> Εδίως έναν οικοκυρεμένα που λένε φέρει συμφέρει <Κι> και, ναι, ναι. και τέτοια
1: Μπράβο τίμιο Εδώ πέρα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί λέει στα email αυτά τα οποία διακινόντουσαν στο διαδίκτυο τα άτομα τα οποία προμοτάρανε εκτός από γιατρούς και ξέρω εγώ διάφορους random τύπους περιέχουν πάρα πολλούς ανθρώπους σύμφωνα εδώ πέρα με το FBI οι οποίοι είναι μπλεγμένοι σε και καταδικασμένοι για απάτες, οικονομικές απάτες Τώρα, τυχαίο θα μπορείς να πει κάποιο ότι είναι αυτό θα μπορείς να πει ότι είναι μεγάλο το δείγμα άρα αναπόφευτα αλλά δεν ξέρω, κρίνεται Φασίστε μόνοι σα.
2: Ωραία. Μπορώ να παρέμβω εδώ πέρα. Τώρα λοιπόν,
1: κοίταξε. Έχω κάνει μια περίπου ανάλυση του πώ λειτουργεί η Ιντολογία. Αν θέλει να μα πει κάποια πράγματα προσωπικά, νομίζω ότι είναι η ώρα.
2: Ωραία. Αρχικά.
0: Πέτρο, συγγνώμη που διακόπτω. Εγώ θα ήθελα και την προσωπική σου εμπειρία. Δηλαδή, θέλω, αν μπορεί, να ξεκινήσει από την αρχή. Πώ ήρθε σε επαφή. Ε, τι σε συγκίνησε, όσο καιρό ασχολιόσουν, για ποιο λόγο έδινε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή, θα μου άρεσε και μια τέτοια ανάλυση εμένα προσωπικά. Ωραία. Κοίταξε, θα... Ε, θα...
1: Ε, θα... Ο ναι. σκοπό με αυτού του επεισοδίου στο μυαλό μου, παιδιά, ήταν να, να κάνουμε μια μικρή έτσι, επιφανειακή προσέγγιση τη Ιντολογία και μετά να το κάνουμε λίγο σαν συνέντευξη, μια και έχουμε μαρτυρία εκ των, εκ των έσω. Οπότε, ναι, θα το κάνουμε κάπω έτσι, αν δεν έχει πρόβλημα, Πέτρο μου.
2: Ωραία, μπορώ να αρχίσω τότε και όποτε θέλετε να εμπαθύνετε σε κάτι, μπορείτε να με ρωτάτε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ε, εμένα η προσωπική μου εμπειρία ήταν στα 19 μου χρόνια ε, και ήταν σε μια περίοδο της ζωής μου που έχουν μεγάλη περιέργεια, φιλοσοφική, υπαρξιακή κλπ. Είχα γνωρίσει μια φίλη, η οποία είχε αρχίσει και εκείνη, εκείνη την περίοδο και επειδή μου αρέσει να έχω γνώμη για τα πράγματα δική μου και να μην έχω πληροφορίες από άλλους ήθελα να πάω να δω με τα μάτια μου τι σημαίνει.
0: Συγγνώμη που σε διακόβω, αλλά μέχρι στιγμής η ιστορία ακούγεται σαν ιστορία του πώ έμπλεξε με τα ναρκωτικά.
2: Έτσι είναι, Δήμο
0: μου, γιατί δεν ξέπλεξα εύκολα. Όπως και θα πούμε στη συνέχεια. Ψα... Ψαχνόμουν να, να είχα μια φίλη που ήταν και αυτή στα κόλπα. Και...
2: Έτσι είναι αυτά. Οπότε, η κατάσταση είχες εξή πα ε, στην εκκλησία της ανθολογίας που θες να πα. Ε, και κάνεις μια συνέντευξη. Σε αυτή τη συνέντευξη προσπαθούν να, να καταλάβουν ε, up to a point σε τι κατάσταση βρίσκεσαι σαν άνθρωπο, γιατί η σανετολογία επειδή έχει εξελιχθεί σαν θρησκεία δεν έχει πια μόνο το βιβλίο τη διανοητική. Ο Ρον Χάμπαρτ ήταν πολυγραφότατος και άφησε μια μεγάλη κρανομιά από βιβλία οπότε έχουν φτιάξει ένα σύστημα όπου ανάλογα με το πως ο κάθε συνεντευξιαζόμενος παρουσιάζει το χαρακτήρα του του προτείνουν ένα αντίστοιχο σύγγραμμα για να αρχίσει εδώ λοιπόν είναι το πρώτο αστεράκι όσον αφορά τα οικονομικά που είπες Γιώργο, διότι αυτά τα βιβλία είναι πανάκριβα, okay. δεν πάνε με το αζημίωτο ε, και αυτό που γίνεται είναι ότι εγώ προσωπικά μιλώντας έκανα τη συνέντευξη και επειδή θεώρησε ότι οι υπαρξιακές αναζητήσει που είχα εκείνη την περίοδο ε, είχαν αλφαβάθο. Με ξεκίνησαν με τη διανοητική επιτόπου.
1: Στα προχωρημένος δηλαδή.
2: Και μου είπαν κιόλα ναι, ότι αυτό ήταν υψηλοεξαίρεση, α πούμε, και ότι δεν ξεκινάγει ο πολλή κόσμο από διανοητική. Η διαδικασία λοιπόν είχε ω εξή. Πήγαινε μία ή δύο φορέ την εβδομάδα στην Εκκλησία τη Αντιλογία. Ε, είχε έναν τουύτορ. Και αυτό που έκανε ήταν ότι διάβαζε ένα κομμάτι του βιβλίου και μετά υπήρχε μία συζήτηση και μία μικρού τύπου εξέταση. Η εξέταση ήταν και γραπτή και προφορική και ουσιαστικά προσπαθούσαν να δούνε με τι τρόπο έχει καταλάβει αυτά που διάβασε. Και εδώ ήταν το πρώτο καμπανάκι για μένα, α πούμε. Διότι όταν είχα κάνει τρει ή τέσσερι επισκέψει, είχα διαβάσει κάτι με το οποίο διαφωνούσα κάθετα. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειε, οπότε δεν θέλω να πω ότι να είναι. Και υπήρξε ένα μεγάλο conflict με τον μου διότι. Δεν άλλαζα την άποψή μου όσον αφορά το ζήτημα, παρόλο που με γιατί ότι είναι λάθο. Και εκεί κατάλαβα ότι μιλάμε για ένα δόγμα. Με την έννοια ότι δεν έχει συζήτηση το ζήτημα, δεν κάνουμε φιλοσοφική προσέγγιση. Σου παρουσιάζουμε έναν τρόπο και αν σ' αρέσει αυτός είναι ο τρόπος. Δεν έχει άλλο τρόπο. Ε, εγώ ασχολήθηκα για περίπου ένα μήνα και η μέρα με την οποία συνειδητοποίησα ότι okay, καλά ήταν, πρέπει να φύγω τώρα. Ε, ήταν μια μέρα που έλειπε ο Twitter μου και έπρεπε να πάω να διαβάσω μόνος μου και πήγα σε ένα μεγάλο χώρο εσωτερικό στον οποίο υπήρχαν καμιά 20-25 άτομα που ήταν όλοι ας πούμε έμπειροι και διαβάζανε μόνοι τους και εκεί που ήταν όλα ήσυχα και ο καθένας ασχολιόταν με το βιβλίο του χωρίς κάποιο συνυνάλο, χωρίς κάποιο σήμα, χωρίς κάποιο ερεθίσμα, σηκωθήκανε χειδόν ταυτόχρονα όλοι, είπανε κάποιες λέξεις που δεν θυμάμαι αν τις κατάλαβα καν και μετά ξανακαθίσανε και συνεχίσανε να διαβάζουν ε, εκείνη τη στιγμή προσωπικά τρομοκρατήθηκα καρνικότατα και περίμενα απλά να περάσει η ώρα και άφησα τη διανοητική μου πάνω στο γραφείο δεν την πήρα καν μαζί μου και έφυγα και δεν ξαναγύρισα
1: αλλά εκεί που δεν διανοητική βέβαια την έχει πληρώσει
2: ναι αλλά δεν ξέρω ότι θα έχει τσίπ μέσα δεν μου λες κάτι. Είχα τρόμο ε,
1: Πόσο πλήρωση σας επιτρέπετε.
2: 75 ευρώ το 2009. Ωραίο. Καθόλου. Εσκαδές. Με το αζημίο το.
1: <laughs> Μάλιστα και μεγάλο βιβλίο διανοητική ας πούμε.
2: Ε, 400 με 500 σελίδε θα έλεγα.
1: Εντάξει ρε μάλλον 500 σελίδες βιβλίο έκανε δουλειά ο άνθρωπος.
2: Ναι, αλλά είναι Βάλισαν. το βασικό σύγγραμμα, έτσι. Αλλά α κάνουμε... πούμε στη διανοητική, μέχρι όσο σου διάβασα, δεν είχε καθόλου πάνω χάρη όλε αυτέ τι ιστορίε για το ζήνουν και τι ψυχέ. Όλο το βιβλίο α. ήταν τελείω πιο φιλοσοφικό και σαν διδάγματα για το πώ να διαχειρίζεσαι τη ζωή σου στην καθημερινότητα. Και ένα πράγμα που πρέπει να πούμε εδώ πέρα, το οποίο δεν έχουμε πει, είναι ότι ο σκοπό του μέσου αγεντουλογού είναι να περιέλθει στη λεγόμενη κατάσταση clear. Και αυτό έχει να κάνει και με την ασκητική που είπαμε πριν, ότι πρέπει να μην κάνει οποιοδήποτε χρήση ναρκωτικών ουσιών, είτε αυτή είναι φαρμακολογική, είτε είναι αναψυχής, είτε είναι καφεΐνη, πούμε, έτσι ώστε να είναι σε απόλυτη νυφαλαιότητα. Ε, και κάνουν διαρκώς, νομίζω, μια φορά το μήνα ή το τρίμηνο, εξέταση για να βεβαιώνονται ξανά ότι είναι κλείο.
0: Δηλαδή Κάνω είναι ξε... μια ομάδα μαζικών στραίτε τζάδων, πούμε, απλά και με πουκάμισα. Και με space opera.
2: Και space opera, Ναι, θα μπορούσε να το πει έτσι. Βέβαια δεν το νιώθει το sci fi όταν είσαι στην Εκκλησία τη Ανατολική Ελλάδα. Ναι. Μπορεί σε άλλε εκκλησίε να το νιώθει λίγο πιο sci fi.
1: Εμφανισιακά α πούμε είναι λίγο σαν μορμόνια, α πούμε κάπω. Όχι, έτσι, δεν θα, χαρδιακ... όχι.
2: Εμφανισιακά θα λέγα ότι οι περισσότεροι ήταν corporate. Κ corporate, χαρτογειακάδε. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είχα δει εγώ με τα μάτια μου ήταν corporate. Business casual. Business casual business είναι business casual μια casual. πολύ καλή yeah. ανάλυση, ναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι τη γλίτωσες που δεν έμαθες για αυτά τα πράγματα με τον αυτοκράτορα Ζήνου... διότι στο Incident 2, το βιβλίο αυτό, το αφήγημα τέλος πάντων του Χάμπαρντ... περιγράφει τις τραυματικές εμπειρίες αυτές που έχουν οι που κουβαλάμε εμείς... ως the R6 implant και λέει ότι αν προσπαθήσεις να τις αντιμετωπίσει αυτές τις πληροφορίες και τα αρνητικά συναισθήματα χωρίς να έχεις κατάλληλη καθοδήγηση και το βάθος της γνώσης ας πούμε κινδυνεύς να πεθάνεις και συγκεκριμένα από πνευμονία
0: οπότε φαντάζομαι και αυτή είναι η κατάσταση Clear είναι η κατάσταση στην οποία θα αντιμετωπίσεις αυτή την αποκάλυψη κάπως
2: Τα λειτώσει την πνευμονία
0: το δεύτερο κομμάτι
2: λοιπόν Που είναι και το πιο σημαντικό και που δίνει και σε όλη την συζήτηση για το Ιντερνετ, για την παρακολούθηση τη Ιντολογία πάνω στο Ιντερνετ, είναι το πόσο δύσκολο ήταν να ξεμπλέξω μετά. Δεν ξέρω αν έχει κανένα από του ακροατέ ποτέ γραφτεί στην ΚΝΕ. Στην ΚΝΕ,
0: ίσω, Εγώ είχα γραφτεί στην ΚΝΕ, παιδιά.
2: Ωραία. Τότε Δήμα, αν είχε γραφτεί στην ΚΝΕ, ξέρει πολύ καλά ότι όταν φεύγει από την ΚΝΕ, υπάρχει μια χρονική περίοδο στην οποία η ΚΝΕ προσπαθεί να σου αλλάξει την άποψη και να σε τραβήξει πάλι πίσω.
0: Θέλω να δώσω ένα hint εδώ σε όλους τους επίδοξους κνίτες που θέλουν να αποδράσουν. Ε, σε οποιαδήποτε κουβα... κουβέντα και σχέση με ναρκωτικά σε διώχνουν πάρα πολύ εύκολα και δεν ξανασχολούνται μαζί σου. Πολύ σωστό. Ε... Ένα μυστικό βέβαια. Hint, χίντ ε, Μπορείς να βγάλεις τον κνίτη από την κναί, αλλά την κναί από τον κνίτη δύσκολη. Μιλά σοφά, δίμο μιλά σοφά.
2: Οπότε, παίρνοντα αυτό σαν παράδειγμα, θα πω ότι έκαναν την να ένα τεχνικό πρωτάθλημα. Ο δηλαδή τι σου κάνανε; ναι. Δηλαδή όταν έφυγα από τη σανιτολογία ε, ο άνθρωπος που μου είχε πάρει τη συνέντευξη με είχε πάρει τηλέφωνο τρεις φορές μέσα σε μια εβδομάδα στο οποίο επέμενε να με ρωτάει γιατί έφυγα γιατί με ενόχλησε, γιατί δεν θέλω να δώσω άλλη ευκαιρία κτλ. κτλ. Εγώ την πρώτη φορά είχα απαντήσει λίγο πιο σοβαρά. Τη δεύτερη φορά δεν είχα απαντήσει καθόλου. Την τρίτη φορά του είχα πει ότι να σταματήσει να με παίρνει τηλέφωνο. Πέρασε ένα μικρό διάστημα τριών μηνών, όπου υπήρχε μια ησυχία από την πλευρά του. Και μετά έγινε ένα πολύ περίεργο σκηνικό, το οποίο οριακά με τρομοκράτησε πάλι. Διότι εγώ έχω ένα φίλο που ήταν σκοτσέζο, οπότε ήταν native speaker στα αγγλικά και ήξερε και για την συντολή και καμιά φορά κάναμε πλάκα. Οπότε μια μέρα με παίρνουν τηλέφωνο από απόκρυψη και μου λέγανε ότι είναι από τα κεντρικά τη Αιντολογία στη Φλόριντα όπω είναι τα κεντρικά και θέλανε να μάθουν και αυτοί γιατί αποχώρησα από την εκκλησία. Εγώ προσωπικά χρειάστηκα 5 λεπτά στα οποία νόμιζα ότι είναι αυτό ο φίλο μου και με κοροϊδεύει και του έλεγα συνέχεια ότι come on, this prank, is enough. Ε, μετά μου λέγανε ότι δεν είναι prank μέχρι που κατάλαβα ότι δεν είναι prank. Και Εκεί τρομοκρατήθηκα λίγο γιατί λέω, έχει φτάσει η διεύθυνσή μου, τα στοιχεία μου στα κεντρικά της Σανττολεγιας στη Φλόριντα. Ήταν ένα κλικ ε... wow. Έκλεισα το τηλέφωνο. Δεν με ξαναπήρανε. αλλά ένα χρόνο μετά περίπου, ενώ είχα αλλάξει και σπίτι, μου ήρθε γράμμα από την εκκλησία της Σανττολεγιας από τη Φλόριντα στην καινούργια μου διεύθυνση. Οπότε άλλη μια φορά με │ γιατί έφυγα ││││││ Στα γραφεία τη Εκκλησία τη Ελλάδα και του είπα ότι αν δεν διαγράψουν τα τα στοιχεία μου από το μητρό του, θα κάνω μήνυση για παραβίαση προσωπικών δικαιωμάτων. Και ήταν ο τρόπο με τον οποίο κατέληξε να σταματήσει μετά από 1,5 χρόνο αυτή η πολιορκία. Οπότε γενικά από τη Συναιτολογία, όπω και από τα αναγκαστικά μου δεν ξεμπλέκει εύκολα. Μέχρι
0: τη Φλόριντα έφτασε χάρη σου, Πέτρο. Μέχρι τη Φλόριντα.
1: Φοβερό. Να σα ρωτήσω κάτι, Πέτρο μου. Καταρχά, να σου πω μπράβο για για τη δύναμη και το κουράγιο που δείχνει που βγαίνει και μιλά για αυτά τα πράγματα.
2: (χι) Και Αν θε να πάρει
1: το χρόνο σου κάποια στιγμή, να μα το πει να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Όχι, μια χαρά είναι, μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Θέλω να σε ερωτήσω αν σου κάνανε τεστ άγχου.
2: Όχι, γιατί όταν είχα πάει έπαινα πολύ καφέ και δεν θεωρούσαν ότι είμαι αρκετά καθαρό για να πάρουν καλά αποτελέσματα. Έπρεπε να κόψω τον καφέ, α πούμε.
1: Την πίεση σου μετράγανε.
2: Όχι, σε ρωτάγανε. Σε είχαν... Στη συνέντευξη την αρχική με είχαν ρωτήσει ένα προς ένα σχεδόν όλες τις ναρκωτικέ ουσίες που φαντάζεσαι. Και τις νόμες και τις παράνομες και τις καθημερινές όπως τον καφέ, το τσιγάρο κλπ. Είχαν δηλαδή μεγάλη χαρτογράφηση του... της προσωπικής σου ζωής με αυτή τη συνέντευξη παραδείγμα της χάρη.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ε, θυμάμαι παλιά στην Αθήνα, ήταν πολύ κλασικό. όταν είχα πρωτοπάει εγώ στην Αθήνα, δηλαδή το 2007 8 εκείνες τις χρονιές, που σε σταματούσαν στον δρόμο και σου κάνανε ένα ραβδο, τέτοιο, ένα σαν ψυχογράφημα το λέγανε, κάπως έτσι. Τε προσωπικότητας. Τεστ προσωπικότητας. Αυτό ήταν σαν σαϊντολόγιο, έτσι. Σωστό. Γιατί δεν, είχε, ναι. τα, δεν είχε, ξέρεις, εμφανή ας το πούμε λογοτυπά ή ονόματα και τέτοια και απλά σταματούσαν στον δρόμο σου λέγανε, λέει, εγώ το έχω κάνει αυτό σου λέγανε έλα να σου κάνουμε ένα τεστ προσωπικότητας και λοιπά, συνήθως σε δρόμους της πανεπιστημίου, της σταδίου και λοιπά
1: είναι τα γραφεία εκεί κοντά γι' αυτό είναι πάνω από mm-hmm. την πολιτεία
0: Και σου λέγανε μετά, ξέρω εγώ είσαι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, έλα μαζί μας, να μιλήσουμε παραπάνω Πολύ σωστά Και σου λέγανε κάτι τέτοια πράγματα και καλά να σ' ανεβάσουν αλλά ότι υπάρχουν κάποια μυστικά για τον εαυτό σου που δεν ξέρεις ας πούμε Και είχα πάντα την απορία αν είναι σαϊεντολόγη ή κάποια άλλη τυχαία οργάνωση παρόμοια, οπότε δεν ξέρω, αλλά μοιάζει το σκηνικό Ωραία. Μην πηγαίνετε, ε, όπω σα λένε. Ναι, μην πηγαίνετε. Α,
2: Εδώ, το άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με αυτό που λέει είναι ότι θεωρώ ότι η Σαϊντολογία σε σχέση με όλε τι διάφορε μη επίσημε θρησκευτικέ οργανώσει, δηλαδή μη αναγνωρισμένε από κράτη ως επίσημη θρησκεία, έχουν νομίζω καταφέρει την καλύτερη στρατηγική marketing. Διότι η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά, α από τη δική μου εμπειρία, θεωρώ ότι ένα άνθρωπο που βρίσκεται σε μια υπαρξιακή φιλοσοφική αναζήτηση αλλά χωρίς να έχει ξεκάθαρη εικόνα για τον εαυτό του και για το τι θέλει και τι ψάχνει, είναι αρκετά ίσως εύκολο να τον προσελκύσει λίγο αυτό το αφήγημα ειδικά άμα δεν ξέρει όλο αυτό το πράγμα για το ζήνο και, τα, και τις ψυχές και όλο αυτό το σχεδόν μυθολογικό κομμάτι ας πούμε τις υπόθεσης Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το πάνε πολύ καλά για το μέσο άνθρωπο. Πιάνε μπορούν να πιάσουν κοινό, δεν του θεωρεί, α πούμε, επί επιτόπου. Του βλέπει και σου φαίνονται σοβαροί, α πούμε.
0: Και γενικά όταν ψάχνεσαι και αυτά, και αυτό ισχύει βέβαια για όλε τι αρέσει λίγο. Όταν έχει φιλοσοφικέ αναζητήσει, υπαρξιακέ και αυτά, και βρίσκει μια κοινότητα που σου λένε και εμεί τι έχουμε και το έχουμε προχωρήσει λίγο παραπάνω, και έλα να το ψάξουμε μαζί, και έλα Αυτό είναι, είναι πραγματικά όμορφο, δηλαδή πέρα από το αστείο. Και είναι η παγίδα πολλές φορές για να γίνουν ναι, τέτοια ωραία πραγματάκια, ναι, όπως σημαντικά. η Εκκλησία της Αιντολογίας. Εδώ όμως Εδώ, είναι που ευρώ. κολλάει
2: και το κομμάτι της απάτης, γιατί ακριβώς το να παραμένεις στην Εκκλησία της Αιντολογίας έχει υψηλό κόστος, διότι πρέπει διαρκώς να κάνεις μάθημα και όταν τελειώνεις ένα βιβλίο πρέπει να παίρνει καινούργιο βιβλίο. Και έχει πάρα πολλά βιβλία, mm. άρα ας πούμε ένας μέσος υποστηρικτής μπορεί να αφήνει... 500 με 1000 ευρώ το χρόνο ας πούμε, ανάλογα με το πόσο διαβάζει και το πόσο βιβλία παίρνει. Και μετά έχουν και τα τεστ τα οποία κάποια τεστ τα πληρώνεις, κάποια τεστ τα κάνεις τσάμπα και έχουν πάρα πολλές δικλίδες στα μέλη τους επίσης, έχουν διαβαθμίσεις.
1: Αυτό είναι λοιπόν η απορία που μου γεννάτε μένα τώρα,
2: υπάρχουν μέλη που πληρώνονται. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν, νομίζω ότι επειδή ακριβώς ο Χάμπαρντ έχει ασχοληθεί και με την ψυχολογία και την η ψυχανάλυση, εάν ο οι ίδιοι υποχρεούνται να κάνουν συνεδρίες με άλλους ψυχολόγους έτσι ώστε να έχουν διαχείριση της δικιάς τους ψυχοσύνθεσης για να βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση για να διαχειρίζονται τους ασθενείς τους. Οπότε οι tutor που κάνουν tutoring στους ερχόμενους κάνουν tutoring στους από πάνω τους έτσι ώστε να υπάρχει μια λυσίδα και να κάνει ο ένα ε, του άλλου. Οπότε νομίζω ότι από και μετά κάποια μέλη πληρώνονται. Αλλά φαντάζομαι okay. ότι πρέπει να φτάσει αρκετά ψηλά και επίση δεν έχω 100% γνώση από το ζήτημα για να πω κάτι σίγουρο.
1: Okay, οπότε, α πούμε, εικάζει Αλλά... ότι ο δικό ο τούτορα ήταν ε, μισθή εκεί πέρα.
2: Ε, εικάζω ότι από, ότι από τον 1,5 μήνα που πήγα εκεί, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν σίγουρο ότι είναι η δουλειά του αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν ξεκάθαρο ότι αν δεν πληρώνονται, δεν ξέρω πώ μπορεί να ζούσαν. Ήταν όλη μέρα εκεί. Και υπήρχαν και κάποιοι yeah. άλλοι άνθρωποι που μάλλον θα μπορούσε να πει ότι ήταν εθελοντέ. Οπότε.
1: Okay. Ε, τώρα να πω για το κομμάτι αυτό που περιγράφεις Δήμο μου Στην προσπάθεια των σαϊντολόγων να καταπιέσουν το react, reactive mind και τα άσχημα συναισθήματα Κάνουν ε, μια διαδικασία που λέγεται auditing Το οποίο είναι mm. κάπως λίγο σαν αυτό που περιγράφει ο Δημήτρης Το tutoring είναι
2: το auditing ουσιαστικά ε,
1: Ναι ακριβώς ε, σε, Όταν πας σε καλό επίπεδο αρχίζουν και σε μετράνε με το emitter
2: Με τα medichlorians
1: το οποίο σου μετράει ήταν Μιντι Κλόριαν.
0: Μιλάει
1: δύο παλούκια και αυτό μετράει το ρεύμα τέλο πάντων που α, Αυτό μα <laughs>
0: κάνανε και μας τότε. Έτσι, δύο λαβέ είχε που έπιανες Σαν εκείνο το α, παιχνίδι αυτό. που είχε στην <laughs> Εθνική
2: Οδό που είχε ηλεκτρισμό
0: και κάνατε για σου άντρε. Ναι, ναι, ναι έτσι, ήταν, έτσι ήταν. Και δεν
2: μου λε, Δήμα, πόσα
0: Μιντι Κλόριαν είχε. Είχα πολλά <laughs> μου, λέγε εκείνο. Όχι, κυριό Κάιρβόκερ. Μου λέει έχει πολλά, τα την κάρτα μου. Λέει σε πολύ δυνατό, έλα, απέξε μπάλα. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να
2: κάνουμε promotion, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε και στα links του συγκεκριμένου επεισόδιο το επεισόδιο South Park.
1: Ναι, υπάρχει ένα επεισόδιο South Park, Γαλλία Κροατέ, το οποίο περιγράφει αυτά όλα που συζητάμε. Σε, σε ακραίο βαθμό. Πολύ καλό, Σε ακραίο βαθμό, ναι. <laughs>
2: αλλά νομίζω <laughs> ότι είναι αρκετά από τα καλύτερα επεισόδια κιόλα. Αξίζει να το βλέπει ο κόσμο. Και
0: σχολιάζει φυσικά και το γεγονό ότι. που δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμή, γι' αυτό μπαίνω μέσα, ότι. Πολύ διάσημοι οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ ε, και γενικότερε διασημότητε ε, είναι υποστηρικτέ της Αγεντολογία με νομίζω ναυαρχίδα του Ντομ Κρούζ.
2: Ωραία, λοιπόν, λοιπόν. Να, να κάνω μία μικρή ανάλυση. Θε να πει ονόματα, Έτσι, βασικά πολύ γνωστά ονόματα.
1: Πάμε, έχω κι εγώ μια
2: λίστα, συμπληρώνω να Λοιπόν, υπάρχει. φυσικά είναι ο Ντομ Κρούζ και ο Τζον Τραβόλτα, οι δύο πιο γνωστοί. Σωστό. Είναι η ηθοποιό Τζουλιέτ Λούι. Είναι η Κέιτι Χόλμ που ήταν σύζυγο του Ντομ Κρούζ, μάλλον την με το θέλω. Ακριβώς. Ο τραγουδιστής ο Μπέκ, η Kelly Πρέστον. Μάλιστα. Και από πολύ γνωστούς, ε, εδώ σταματάω εγώ, από πολύ γνωστούς. Πολλοί διάφοροι ηθοποίοι, οι οποίοι τώρα δεν ξέρω αν τους ξέρει από πολλούς
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον ε, γνωστό συγγραφέα Νίλ Γκάιμαν, ο οποίος έχει γράψει το α, μαζί με τον Τέρι Πράτσετ, το Good Omens, το American Gods, ε, σοβαρά πολύ καλά βιβλία.
0: Το Cryptonomicon, είναι πολύ Ρράβο. ωραίο βιβλίο του Νίλ Γκάιμαν. Το Caroline Πολύ γνωστό. Λοιπόν,
1: ήταν και στο Hitchhiker's Guide to the Galaxy, δεν είμαι σίγουρο. Τέλο mm-hmm. πάντων. Anyway, ε, ο Τζέρι Seinfeld, ο γνωστό κωμικό ο Αμερικάνο, oh. που έκανε ένα sitcom. Η Σάρων Στόουν, ο Ρασιλ Κρό, ο Patrick Swayze. Είναι εδώ.
2: Hollywood ε, κατάσταση. Ναι, ναι,
1: Full. Επίση έχουμε τον Κρίστοφερ Ρύβ, ο οποίο αν δεν κάνω λάθο ήταν ο Σούπερμαν, αυτό που πέθανε, oh, πολύ είχε πάρει ατύχημα. Η Nicole Kidman, δεν ξέρω αν δεν θυμάμαι την ανέφερε. Η Demi Moore επίση. Και ο Brad Beat. Αυτοί βέβαια που έχω αναφέρει, εγώ προσωπικά, έχουν φύγει από την εκκλησία. Ναι, αυτό ήθελα να σου ναι πω τώρα,
2: Γιώργο, ότι ο Νίλ Γκάιμεν, α πούμε, διαβάζω εδώ ότι είναι former member of Scientology.
1: Ναι, 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 έχουν φύγει όλοι αυτοί.
2: Επίση, Δήμο, πληροφορία από εσένα, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Ο συγγραφέα Μπίτνικ, ο William Μπάραουζ, επίση ήταν Scientologο για μια περίοδο. Τι λέτε,
0: Ναι. ναι. Μάρες, παιδιά, τρώμα. Ναι, μάρες. το ήξερα αυτό. Χταλλά μπάρουζ, μα. Αλλά ο Μπάραουζ, τώρα, για να λέμε το στραβού του στραβού το δίκιο. Και και το πιστεύω, ήταν μέλο τη Ιαντιλογία. Αλλά πιστεύω ότι όπου υπήρχε μυστική εταιρεία πήγαινε και έλεγε παιδιά εδώ, μέσα. Εγώ θέλω να είμαι. Και για του φίλου τη μουσική, ένα
2: άνθρωπο που πρόσφατα κιόλα πέθανε, ένα πολύ γνωστό πιανίστα, ο Τσικ Κορέα ήταν
0: σαν και ο Άιζακ Χέι. Μα εγώ παίζω πιο καλά μπαρέκια από τον Τζι που λέει και το γνωστό τραγούδι. Πολύ σωστά. Και
1: επίση, ο
0: Άιζακ Χέι, τώρα αυτό
1: ελέγχεται στα πληροφορία, δεν είμαι σίγουρο. Συμμετείχε στο South Park.
0: Ο, σε, στο
2: επεισόδιο.
1: Ε, ναι, τη φωνή του σεφ, μήπω.
2: Δεν ξέρω, αλλά στο επεισόδιο από μουσικούς ήταν ο Άρκελ. Το επεισόδιο αυτό που λέμε. Okay. Αλλά έχει δίκιο, ναι, ήταν ο σεφ, γενικά. Οκ, okay,
1: γιατί θα θέλω να πω εδώ ότι σε άλλο επεισόδιο του South Park ο Σεφ φεύγει <laughs> από το χωριό και πηγαίνει και μπλέκει με μια μυστική οργάνωση μήτρελων τύπων και μπορεί ξέρεις, να είναι ας πούμε στην αντιολογική του κατάσταση.
0: Και νομίζω ότι γενικά. Ο... Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο Σεφ έφυγε από το South Park για αυτόν τον λόγο.
1: Α, επειδή κορεδεύανε το. Ναι, το για θέματα
0: με τη Σαϊοντολογία. Έκανε λογοκρισία και εκεί η Σαϊοντολογία δηλαδή. Ναι, δε, δεν είμαι βέβαιο 100%, αλλά νομίζω ότι το έχω ακούσει σαν ιστορία. Μπορούμε να το κοιτάξουμε αυτό. Ο Άιζακ και... Χέιζ ο... ο... είναι ο Σαφτομαύρο Πάνθυρα.
2: Όχι. Ο Άιζακ Χέιζ είναι, Isaac είναι μουσικό ήταν... ναι. είναι μουσικός και από άποψη ταινιών έχει παίξει στο Escape from New York του Τζον Carpenter, Που ήταν ο κακό. Τον Snake Place και το γνωστό. Και έχει γράψει το soundtrack για το soft.
0: Το software, oh, okay. ναι.
2: Δεν ήταν, ήταν ηθοποιό το Σαφ.
0: Ναι, κάπου το πέτυχα στο Ιντερνετ και μου φάνηκε περίεργο. Λοιπόν,
1: τώρα, ναι, όπω αναφέραμε και πριν, είναι πάρα πολλοί οι σελέμπριτε οι οποίες συμμετέχουν στη Θανιντολογία και ειδικά στο Hollywood γίνεται χαμό. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώ προκύπτει. Ρίπια, έχει κάποιο εδώ κάποια ιδέα.
2: Εγώ νομίζω Γιατί ότι γίνεται... μάλλον είναι ένα παιδί μου, πώ ξέρω εγώ, ένα φίλο σου αρχίζει να κάνει κάτι που το θεωρούν cool και οι άλλοι φίλοι σου ξαφνικά μια ολόκληρη παρέα κάνει ένα πράγμα. Θα μπορούσες να σκεφτείς είναι... ότι ο Tom Cruise, ας πούμε, ψήθηκε πάρα πολύ ε, και σιγά σιγά προσελίτησε διάφορους φίλους του ηθοποιούς από το Hollywood οπότε κάπως δημιουργήσει ένα chain event, ας πούμε, και προσελίτησαν κάμπος ο κόσμο. Δεν νομίζω, πούμε, ότι θα μπορούσε να βρεις πολύ συγκεκριμένη
0: εξήγηση για αυτό το πράγμα. Εγώ τόση ώρα που ακούω την ιστορία και παλαιότερα, έτσι που είχα ακούσει κάποια στοιχεία αλλά όχι σε αυτή την πληρότητα να βγω την αλήθεια. Ε, η εικόνα και ο λόγος που δίνω για τη συμμετοχή τόσων διασύμων σε μια τέτοια οργάνωση, γιατί δεν είναι ακριβώς εκκλησία, ας πούμε, είναι ότι αποτελεί μια μορφή μασονίας με ποια έννοια τώρα. Πρώτα απ' όλα, εγώ όλη αυτή την περιγραφή που ακούω μέχρι τώρα, ε, μου θυμίζει η τελείω. Ναι, αλλά πρόκειται Καταναλωτικούς καταναλωτικού ηλικιωμένου. Δηλαδή ηλικιωμένου ναι. τη σύγχρονη εποχή τη μαζική ε, παραγωγή, α πούμε. Σωστέ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε, έχουμε τη θεωρία για τα εσωτερικά κεφάλια ε, Που είναι η κλασική θεωρία πούμε, στη Μασονία και στους εξωγήνου. Είναι οι άγνωστοι ανώτεροι. Που με κάποιο τρόπο μα καθοδηγούν, πούμε, αλλά δεν είναι στο ανθρώπινο επίπεδο. Και έχουμε το Ron Hubbard, που είναι το εξωτερικό κεφάλαιο, όπω λέμε. Δηλαδή η μετουσίωση τη ανώτερη ιδέα στην αίρεση, στο ανθρώπινο πεδίο, α πούμε. Κάπω αβιτρίνι να το εννοεί. Δεν είναι βιτρίνα ακριβώς. είναι ότι όλες οι μασονικές τοές, ε, το ΕΣ το δανείστηκαν βασικά από την αρχική οργάνωση των Ιλουμινάτη αυτό. Του Adam Weishaupt, που σημαίνει Adam Weishaupt σημαίνει ο άνθρωπο που είδε πρώτο στο ανώτερο στα γερμανικά ο ιδρυτή των Ιλουμινάτι, οπότε δεν ξέρουμε αν είναι υπάρκτη η προσωπικότητα, θα μιλήσουμε σε άλλο επεισόδιο για αυτά. Ε, υπάρχει πάντα αυτός ο μύθος ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, με την οποία, η οποία είναι το εσωτερικό κεφάλι της οργάνωσης και το εξωτερικό κεφάλι είναι ο άνθρωπος που ήρθε πρώτος σε επαφή με αυτή τη δύναμη.
2: Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι και ο πρώτος που κατάλαβε το μυστικό. Ακριβώς. Που το αποκαλύφθηκε, είναι σαν το ιερό ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό αντίστοιχα στις θρησκείες υπάρχει, ρε παιδί μου, όπως ο ιερέα άγει τη δύναμή του από το Θεό, ρε παιδί μου, στη χριστιανική ναι. θρησκεία. Είναι αυτό, αλλά στο μυστικιστικό το επίπεδο εισάγεται ξεκάθαρα πρώτη φορά στους ε, η Οι να... δια, διαβαθμίσει των δασκάλων, όπως περιέγραψε ο Πέτρος. Ε, να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό που λες
2: έχει μια πολύ λογική, ανθρωπολογική ερμηνεία, διότι με τον τρόπο αυτό που... Πλαίσιοποιεί ένα κομμάτι του αφηγήματό σου και το κάνει άγνωστο προ το, το τον κόσμο, δημιουργεί την έννοια του μυστηρίου.
0: Ναι, εννοείται. Ακριβώ. δημιουργείς αυτή την έννοια τη ε, μέθοδο, διαδικασία που χρειάζεται για να έρθει και εσύ σε επαφή με αυτό και, και κατασκευάζει δρόμου έτσι. Και αυτό που λέμε πρακτικέ, α πούμε. Και έτσι ε, προκαλείς πρακτικές. και το αίσθημα
2: τη πίστη, εγώ ας πούμε, προσωπικά πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί ναι, ναι, ναι. προκαλεί τον άλλον απλά να πιστέψει αυτό που του λε ουσιαστικά μέσα σε εισαγωγικά του απαγορεύεις να δει πίσω από την κουρτίνα αυτή και τη λες απλά <Κι> πίστεψε ότι πίσω από την κουρτίνα υπάρχει αυτό.
0: Ναι, ναι, 100% αυτό, συμφωνώ. Ε, μετά έχουμε τα επίπεδα των δασκάλων που είναι κλασική μασονική διαδικασία στην οποία σε επίπεδα γνώσης ανάλογα με την ενασχόλησή σου και γίνεσαι δάσκαλο στον επόμενο. Ανεβαίνει πατώματα που λένε. Mm-hmm. Με τα γνωστά, α πούμε, 33 σκαλιά τη μασονικής ιεραρχία, α πούμε, μέχρι να γίνει μεγάλο διδάσκαλου. Ταυτόχρονα, αυτό που είπε Γιώργο νωρίτερα στο επεισόδιο, που έχει να κάνει με τι εμπορικέ, τα εμπορικά συμφέροντα που δημιουργούνται μεταξύ των ατόμων τη αγεντολογία και η στήριξη αυτή, το οποίο, κατά μία έννοια, είναι ένα στοιχείο κάθε οργάνωση, βέβαια. Mm. Αλλά μία οργάνωση που το κάνει και μεταξύ αγνώστων σε μεγάλο βαθμό, θεωρείται ότι είναι η μασονία και η λουμινάτη, αν υπάρχουν. Σωστά. Στι οποίε εισέρχεσαι και παίρνει όφελο, δηλαδή και φαντάζομαι ότι και μέσα στο Hollywood κάπως έτσι λειτουργήσε σε αυτό το επίπεδο συμφερόντων ας πούμε και λοιπόν ζητημάτων
1: Κοίτα εγώ πιστεύω ότι αυτή η Celebrities λίγο από το άγχος, λίγο από την πίεση, λίγο από όλο αυτό το σκηνικό εκεί τις διασημότητες που έχουν αποκτήσει έχουν μια καταπιεσμένη υπάρξη σε ένα βαθμό τέλο πάντων σε κάποιο επίπεδο και κολλάει πολύ με αυτό που ζητάει η Αντολογία από του ανθρώπου να κάνουν, δηλαδή να βελτιωθούν ψυχικά. Και είναι λίγο σαν νιου κατάσταση. Το πρόβλημα που δημιουργεί η Αντολογία είναι να σουρφάει λεφτά, λεφτά υπάρχουν όμω. Οπότε ίσω είναι
2: ναι, εδώ... μια καλή απάντηση. Εδώ, ας πούμε, που, σε αυτό που λες Γιώργο, μόλις διαβάζω ένα άρθρο το οποίο εξηγεί πώς και πόσο κοστίζει η σανιτολογία στον Τόμ Κρούς συγκεκριμένα και mm. γράφει ότι η Kate Χόλμ και το η κόρη του Σούρι έχουν ε, πάρει απόσταση δικαστικά από τον Τόμ Κρούς λόγω της ενασχόλησης του με αυτή την εκκλησία. Ωριακά mm. δηλαδή, λες, και τον φοβηθήκανε, ας πούμε.
1: Εντάξει, λογικό. Πέρα Εδώ, που να πω, αυτά. Να πω συγνώμη κάτι δημό τελευταίο, ε, γιατί δεν το ανέφερα. Στον αντίποδα αυτό που περιέγραφες πριν για τη μασονία, οι σαγιοντολόγοι έχουν ε, πολλά πράγματα που θα τους καθιστούσαν θρησκείες, όπως ιερές μέρες, κηρύγματα την Κυριακή και κάποια τελετουργικά. Θα αναφέρω πολύ γρήγορα κάποια από αυτά. Ας πούμε, ε, ως Άγια Μέρα έχουν τα γενέθλια του Χάμπαρτ, έχουν τη μέρα που πρωτοκυκλοφόρησε η διανοητική σα βιβλίο, έχουν μια μέρα που λέγεται Sea Org Day και είναι τον Αύγουστο και επίσης μαζεύονται τις Κυριακές και κάνουν λειτουργίες. Ξεκινάει συνήθως, λέει, στις 11 η ώρα η λειτουργία και διαβάζουν κομμάτια από τα βιβλία του Hubbard. Έχουν πολλή μουσική, όπως έχουν και στις αφροαμερικάνικέ εκκλησίε. και πολλέ φορέ ε, γίνεται και, και κήρυγμα <σχερμα> από τους ε, 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 κληρικού, ας πούμε.
2: Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι αρχίζω να πιστεύω ότι θα μπορούσες να κατατάξεις τη αιεντολογίας το κομμάτι των θρησκειών που ονομάζονται συγκριτισμός. Και συγκριτισμός είναι ένα πράγμα που πρωτοάκωσα σε ένα ταξίδι μου ότι είναι παραδείγματος χάρη σε χώρες της Λατινικής Αμερικής που είχαν ήδη μια κουλτούρα Μάγια, Ινκα ή Ασδέκικη. Όταν πήγαν οι Ισπανοί κατακτητές και διαδώσανε τον χριστιανισμό, προκειμένου να είναι κάπως θελητό και ενδιαφέρον για τους ε, ντόπιους. Συνδυάσανε στοιχεία παγανιστικά από τις υπάρξεις θρησκείες και κάνανε μία μικρή ε, παραποίηση του βασικού χριστιανικού δόγματος και της του τρόπου λειτουργίας οπότε έτσι όπως περιγράφουμε τόση ώρα τη συντολογία αρχίζω να πιστεύω ότι έχουν κάνει και αυτοί ουσιαστικά ένα αντίστοιχο πράγμα έχουν πάρει διάφορα στοιχεία από διάφορες θρησκευτικέ πρακτικές και έχουν φτιάξει ένα καινούριο αμάδομα, ας
1: πούμε. θέλω να αναφέρω και ένα τελευταίο μια τελευταία πρακτική που εφαρμόζουν οι συντολογοι λέγεται The Fair Game ωραίο όνομα είναι σαν ε... Σαν στρατιωτική απόφαση, ας πούμε, κάπως. Και το fair game, λοιπόν, εφαρμόζεται από τα μέλη της εκκλησίας ενάντια σε ανθρώπους οι οποίοι τους βλάπτουν. Έχει, λέει, χρησιμοποιηθεί εναντίον του κρατικού οργανισμού, των φορολογικών επιβλεπτικών οργανισμών των ΗΠΑ Πολιτειών και κατά συγκεκριμένων ατόμων, μονάδων, αυτό που κάνουν λοιπόν είναι είτε ότι μηνύουν τα άτομα ή τις οργανώσεις, είτε κάνουν ad με επιθέσεις μαζικά στα media, είτε διεξάγουν private investigations και μετά ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν κάνουν εκβιασμούς. The fair game. Το οποίο θέλω να, <laughs> θέλω να, πω, να πω εγώ σε αυτό το σημείο ότι αν τα βάζει, α πούμε, με το κράτο, δεν είναι και πολύ unfair game. Δηλαδή, το κράτο έχει όλου του μηχανισμού. Ε, αυτοί μαζευτήκανε και φτιάξαν
0: του δικού του. Ε, ναι, αλλά <laughs>
2: με την αλήθεια δεν είναι συνήθω να τα βάζουν με το κράτο. Με ιδιώτε ανθρώπου τα βάζουν συνήθω.
0: Και συνήθω ναι. με πρώην μέλη τη Αϊοντολογία. Ακριβώ.
1: ναι. Κυρίως, ναι. Λοιπόν, οκ, okay. αυτά εγώ έχω να πω. Δεν ξέρω, σε διάκοψα πριν ήρθε να πει
0: κάτι. Ε, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τώρα. Okay. Ήταν και κάτι πολύ σοβαρό. Να πούμε εδώ ότι δεν έχουμε αρχίσει ούτε καν να δείχνουμε την κορυφή του παγόβουνου για τη σαϊντολογία. Πάρα πολλές περιπτώσεις με δολοφονίε που έχουν αποκρυφθεί εσωτερικά, με χίλιες δύο καταστάσεις που έχουν γίνει και είναι μια μεγάλη ιστορία. Ε, και... θα,
1: έχω, έχω ένα link, θα το βάλουμε από κάτω, από ένα βιβλίο το οποίο έχει μισά περίληψη του βιβλίου ας πούμε, το οποίο περιγράφει όλα όλα αυτά που λες. Τώρα, για ανθρώπους που καταστράφηκαν, για περιουσίε που χάθηκαν, για εγκλήματα τα οποία θάφτηκαν και ήταν μάλιστα σε πολύ ψηλό επίπεδο, α πούμε.
0: Η γομόρα να της
1: Ναι. Είναι γραμμένο και... από πρώην μέλη.
0: Θέλω να σα ρωτήσω, πιστεύετε ότι η Σαϊεντολογία είναι έτσι δοκιμαστική έλεγχη των Ιλουμινάτων για την κοινωνία.
2: Ειλικρινά. Ναι, ναι, ναι. Ε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η Συναιτολογία είναι μια πολύ καλωστημένη θρησκευτική επιχείρηση.
1: Ε, ναι, και εγώ κοίταξα και την ιδέα αυτή. Δηλαδή, ότι... από πίσω.
2: επειδή υπάρχει προσοδοφόρο έδαφο, υπάρχει κερδοσκοπία, δεν είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Τώρα, διάβαζα ας πούμε, και κάποια άλλα οικονομικά στοιχεία. Λέει το estimation του αιτήσιου τζίρου μόνο από συνδρομέ μελών τη Συναιτολογία είναι 200 εκατομμύρια δολάρια. Mm. Οπότε, δεν μιλάμε και για λίγα λεφτά για έναν οργανισμό. Οπότε νομίζω ότι πιο πολύ είναι απλά ένας τρόπος να, να κάνεις κάποιους business μέσα στη θρησκεία. Ε... Πρόσεξε όμως,
0: yeah. γιατί, γιατί το λέω εγώ αυτό και μου έχει γεννηθεί σαν ιδέα τώρα με όλα αυτά που ακούω σήμερα. Γιατί πρώτα απ' όλα αν οποιαδήποτε σκιώδης οργάνωση θέλει να εφαρμόσει... Αυτό που λέμε νέα τάξη πραγμάτων πολλές φορές, αυτό θα στηριχθεί στο business αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε όλοι θύματα αυτής της πλήσης εγκεφάλου ότι το κέρδος είναι το νούμερο ένα πράγμα στον κόσμο. Άρα αυτό το θεωρώ κομμάτι, δηλαδή μια, σκιω, μια σκιώδης νέα τάξη πραγμάτων πρέπει να, να βρει τρόπους να μας απομοιζεί συνεχώς με mm. τέτοιε ιστορίες, άρα το θεωρώ κομμάτι. Δηλαδή συμφωνώ σε αυτό που είπατε ότι είναι θρησκευτική επιχείρηση αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μεγάλο psychological operation δηλαδή μια ψυχολογική επίθεση στα μέλη τα οποία δημιουργούν μια εναλλακτική πραγματικότητα για αυτό το στόχο και ταυτόχρονα βλέπω πράγματα που κάνουν οι σαϊοντολόγοι να γίνονται σήμερα και αυτό εκεί κάνω το σύνδεση εγώ δηλαδή η καταστροφή χαρακτήρων που λέτε που όντω την ξεκίνησε η σαϊοντολογία Πλέον είναι πρακτική που τη χρησιμοποιεί και ο τελευταίο αντιδήμαρχο τη Νέα Δημοκρατία στο χωριό. Ένα λεπτό. Εννοεί δηλαδή ότι οι Σάιοντολόγοι ξεκίνησαν το cancel culture. Σε ένα βαθμό είναι πιθανό.
1: Ε, αυτό σε όποιο άρθρο κοίταξα στο διαδίκτυο και είχε να κάνει με την επιρροή του στο ίντερνετ, είναι de facto στοιχείο. Ότι οι Σάιοντολόγοι ήταν οι πρωτοπόροι στο cancel culture στο ίντερνετ.
0: Οκ. Okay. Αυτό δεν το ήξερα, μάλιστα. Εγώ δεν το έχω διαβάσει κάπου αυτό, αλλά έτσι όπω το σκέφτομαι τώρα και την εξέλιξη τη ιστορία μετά το 2000 7-8 που αυτά τα κάνει μόνο η εντολογία. βλέπω αυτέ τι πρακτικέ να αρχίζουν και να διαρρέουν στην πραγματική ζωή. Ωκ, okay. να κάνω μια
2: ερώτηση τότε. Δεν είναι αρκετά προβεβλημένη σαν οργάνωση έτσι ώστε να έχει τόσο σκιώδη
0: πλευρά. Ναι, γιατί, γι' αυτό είπα πριν ότι είναι η καταναλωτική πλευρά του Και είναι παρακλάδη δηλαδή, α πούμε. Ναι, και είναι λίγο ναι, πιο. Παράρτημα. Με βιτρίνα, ναι, είναι πιο ναι, παραδοσιακή. Είναι το δημόσιο πείραμα Γιατί σίγουρα δεν τη
2: λες Ας πούμε από το επόμενο Γιατί έχει τελείω δημόσιο πρόσωπο Είναι το δημόσιο πείραμα ας πούμε
0: Αυτό που κρύβεται Ας πούμε στην Απλή καθημερινότητα
2: Μάλιστα Θα μπορούσε δεν έχεις πολύ άδικο Αλλά ε, θα ήθελα δάξει, να κάνει ένα είναι... κλικ πιο κρυψήνους, γιατί κι εγώ ας πούμε, με την προσωπική μου επιπηρία θεωρώ ότι μπήκα πολύ εύκολα, οπότε θα μπορούσα να είχα κάνει και εύκολο infiltration ίσως. Που σε μια ας πούμε, πολύ μασονική περίπτωση φαντάζομαι ότι περνάς από μεγάλα κόσκηνα, προκειμένου να αρχίσεις να βαθαίνεις πιο βαθιά πράγματα.
1: Εντάξει, όμως με μασονικές πρακτικές θα σε είχαν ε, καταστρέψει, όπως κάνουν. Σωστό. Τέλος Φάντερν. Πάντων. Αυτό Είμα. είναι για τους τολμηρούς να δοκιμάσουν. Μπράβο, ναι. Από θέλετε <laughs> να κάνετε κάτι κομμάντο, α πούμε, μπορείτε ε, φίλοι Τώρα, το που πιστεύω εγώ για τους ανετολόγους είναι ότι είναι μία 101 και ίσως και από τις πρώτε, δεν ξέρω, είναι περιβολικό αυτό που λέω, ε, από τις παλιές, anyway, ε, Αμερικάνικέ εκκλησίε, οι οποίε είναι καθαρά business. Απλά έχει ενδιαφέρον λίγο εδώ η φάση με τη Σαϊντολογία, γιατί σε αντίθεση με τι υπόλοιπε Αμερικάνικε τέτοιε εκκλησίε, οι οποίε παίρνουν έτοιμο το χριστιανισμό και κάνουν τσαλιμάκια μέσα στην μυθοπλασία αυτή, εδώ οι Σαϊντολόγοι πάνε και παίρνουν κάτι εντελώ ξένο, και αυτό ρε παιδιά είναι περίεργο. Να φτιάξεις μια εκκλησία στην οποία κάποια στιγμή τα μέλη σου, τα μόνιμα τουλάχιστον, θα έρθουν αντιμέτωπα με αυτή τη μυθολογία, τη sci-fi όπερα, και θα πρέπει να τη δεχτούν, είναι σκληροπυρηνικό βήμα, έτσι.
2: Εντάξει, αλλά να είμαι λίγο δικηγόρος του διαβόλου. Ε, ένας άνθρωπος που πιστεύει, ας πούμε, την Ιερά Γραφή στην ελληνική, στην Ορθόδοξη Πίστη. Θεωρεί ότι, ας πούμε, ο Μωυσής όντως χώρισε τη θάλασσα σε δύο και το αποδέχεται. Ε, η διαφορά δει, αυτό είναι... γιατί να μην αποδεχθείς και το ζήν.
1: Γιατί η διαφορά σε αυτά τα δύο είναι ότι μεγαλώνεις και ζεις σε ένα κόσμο που γύρω σου όλοι πιστεύουν ότι ο Μωυσής τη θάλασσα, το διαβάζεις στο σχολείο και ταυτόχρονα ανοίγει τη τηλεόραση και βλέπεις μια sci-fi ταινία με εξωγήινους και διαστημόπλια ως μυθοπλασία. Και εδώ αντιστρέφεται αυτό. Και έρχεται και σου λέει ότι η μυθοπλασία που βλέπεις στην τηλεόραση και γελάμε και πάμε στο κινηματογράφο και παίρνεις παιχνίδια, είναι πραγματικότητα και ότι το, το αφήγημα που από μικρός δέχεσαι ως πλήση εγκεφάλου, που είναι ξέρω, εγώ, η χριστιανική θρησκεία ας πούμε, είναι προϊόν ε, μυθοπλασίας που έχει βάλει στα μυαλά των εξωγήνων αυτοκράτωρα ζήνου, ξέρω εγώ. Ναι, Έξει.
2: Εδώ πέρα, με αυτό το πράγμα που πιάνει, ουσιαστικά με για την κοινωνική κατασκευή τη πραγματικότητα, φίλο Γιώργο. Γιατί άμα συνέβαινε το αντίθετο.
1: Μα το θέμα είναι παίρνουμε... ίδιο Την παίρνει δεδομένη την κατασκευή αυτή και λέω ότι αυτοί οι σαϊντολόγοι κάνουν αυτή τη μαγιά και πάνε κόντρα στην κοινωνική κατασκευή, παρουσιάζοντα ένα αφήγημα εντελώ ξένο.
2: Ναι, αλλά όταν, λέμε... α πούμε, η σαϊντολογία γινόταν η πλειοψηφία και αυτό προβαλόταν, ε, τα παιδιά που θα γεννιόντουσαν μετά από αυτή την αλλαγή. Το θεωρούσατε το λογικό και το μοησή περίεργο. Σουρ. Sure. Απλά
1: η ιστορία, α πούμε, σε αίρεσει που έχουμε δει μέχρι τώρα, αν δει αυτέ που ασχολούνται με εξωγήνου και τέτοια sci-fi πράγματα, είναι αρκετέ, αλλά αφορούν, ξέρω εγώ, 100 άτομα, 200 άτομα.
2: Ναι, Τετάρτα, μόνο μιλάμε... χρονιά.
1: Εντάξει, ναι, ή ξέρω εγώ. Τι πύλε του παραδείσου, πώ δηλαδή. Οι πύλε του ουρανού, ναι. ναι. Δεν ήταν εκκλησία οργανωμένη σε όλο τον κόσμο με ιεραρχία, βιβλία, ξέρω εγώ, τελετουργικά και το και το άλλο που είναι εδώ πέρα εσά Ιοντολόγοι. Μπράβο του.
2: Εγώ βασικά τώρα αυτό που λες σκεφτόμουν ότι ουσιαστικά από όλες αυτές τις διάφορες αιρέσεις που έχουν βρει Ίσως η σανετολογία είναι η μόνη η οποία διατηρήθηκε μετά το θάνατο του ιδρυτή της Γιατί πολλές από αυτές τις τρισκείες είναι συνήθως ένας ιδρυτής διανοητής που είναι ο γκουρού, ο ο λίντερ Και όταν συνήθως αυτός πεθαίνει ή φυλακίζεται ή οτιδήποτε ψηλό χάνεται και το κίνημα του
0: εγώ ακριβώς εδώ βασίζεται η αμφιβολία μου και η θεωρησή μου ότι υπάρχει κάποιο χέρι πίσω από τη σαγεντολογία, γιατί αρχικά, έτσι όπως έχω άκουσα την ιστορία, ο Χάμπαρντ το μύθο τον έφτιαξε σαν ένα ζήτημα ασφάλειας για τις θεωρίες που είχε γράψει στη διανοητική, το οποίο με κάποιο τρόπο ήθελε να βάλει μύθο, δηλαδή σε μια φιλοσοφική θεώρηση ή ψυχολογική θεώρηση, η οποία μπορεί να είχε εφανίσει το κοινό αστήρικτη. Και από ό,τι κατάλαβε η διανοητική, γράφτηκε νωρίτερα από το μύθο. Ναι. Ε, επομένως, πιστεύω ότι απλά μέσα από όλες τις του εκείνων των δεκαετιών, που είναι πάρα πολλέ γενικότερα, και είναι η εποχή 50, έχουμε λεφτά στην Αμερική, οπότε ψαχνόμαστε, οπότε πάμε στον Μπαγκουάν στην Ινδία, πάμε εδώ, πάμε... Ήταν πάρα πολλά τα σκηνικά, έτσι. Ναι, Δεν ισχύει. τα έχουμε πιάσει όλα, αλλά έχουμε μιλήσει, ας πούμε για τις πύλες του ουρανού. Είναι άλλα 100 τέτοια σκηνικά. Mm. Πιστεύω ότι ένα σκιώδες χέρι αποφάσισε ότι αυτή η θεωρία βγάζει κάπου και ας τη στηρίξουμε να τη δοκιμάσουμε. Mm. Ωραία, είναι, ωραία ιδέα είναι.
2: Εγώ τώρα από το λες του Δήμο σκέφτομαι και όλα ότι θα μπορούσε ίσως υπό συνθήκες, όταν όταν είδαν ότι η Παρνότσάρη μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα με τη διανοητική και να γίνει κάτι σοβαρό, ότι. Πιστεύεις θα μπορούσαν να έχουν φτιάξει λίγο όλη αυτή την ακραία μυθολογία μόνο και μόνο για να διατηρήσουν το επίπεδο σοβαρότητας σε ένα σημείο?
0: Ε, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι ένας έλεγχο του πόσο ακραία έχουν επηρεάσει τα μέλη του. Δηλαδή να φτάσει κάποιο να το πιστέψει και αυτό ότι ναι. πέτυχε απόλυτα ναι. η πλήση εγκεφάρου. Ναι, έχουμε πετύχει 100% δηλαδή τώρα που σου λέμε ότι είσαι θέταν και έρχη ήταν ο Ζήνου ο παλιός και... Ε, δηλαδή, και, άμα, δηλαδή, και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν αποκαλύπτεται και τόσο ε, στην αρχή Δηλαδή σου περνάμε τη θεωρία, τη φιλοσοφία, τον τρόπο ζωής Και μετά σου πετάμε ένα μύθο, ξέρω εγώ, ωραίο, έτσι, πονηρό Και άμα το δεχτείς και αυτό, τότε ξέρουμε ότι είσαι σίγουρα εδώ δικός μας Ωραία,
2: και να κάνω και μια άλλη ερώτηση, έτσι, θέλω τη γνώμη σας Βάσει όσων έχουμε πει, αν ήμασταν στα Πυρηνέα και ξαφνικά βλέπεις μια ομάδα με τρει τύπου στο δάσο μέσα να ψάχνουν και να σκάβουν. Θα πίστευε yeah. ότι είναι σαν που ψάχνουν να βρουν το
0: ζήνο, ε, Όχι, όχι να Αντί είναι αντίστοιχε ασφαλιστέ του Ιοντολόγου. Α, να
2: τον να... ελευθερώσουν. <laughs> θα είναι Πο... ζινουιστέ. <laughs> Τέλεια <Ζινουιστές. laughs> να γίνουμε <γύρω> εμεί.
1: <laughs> ε, ε, όχι, με το δικτάτορα. Θα πάμε τώρα. Είναι μάλλε, <laughs>
0: <laughs> δεν, δεν ήταν πολύ καλό τύπο ούτε εγώ Όχι,
2: όχι.
1: είμαστε με τους loyal officers. εμείς, κάναμε το πραξικόπημα Λοιπόν, παιδιά δεν το περίμενα να φτάσουμε τόσο μακριά Πετάσουμε τη μία ώρα
0: Γιώργο, αρχικά εγώ θέλω να πάρω πίσω τα λόγια που είπα νωρίτερα στο επεισόδιο είχε κάνει έρευνα, (laughs) άδικα, σε κατηγόρησα (laughs)
1: Ξυχώς που έχουμε εδώ τον (laughs) Πέτρο, (laughs) δημό μου Λοιπόν Θέλω να πω ότι δεν ενθαρρύνουμε κανένα να ασχοληθεί με τη σαϊοντολογία και θέλω να πω επίση ότι δεν κρίνουμε του αϊοντολόγου. Μπορεί να έχουν δίκη, παιδιά. Το μέλλον θα δείξει. Ό,τι θέλει ο καθένα, έτσι. Δεν είπαμε εμεί ότι είναι πυραμίδα, ούτε ότι είναι μασόνη, δεν είπαμε ότι θα σα πάρουν τα λεφτά, ούτε ότι θα σα κάνουν τα μυαλά πουρέ. Εμεί κάποιε ερωτήσει κάναμε και. πράξει. Αυτά. Τώρα, να πούμε και κάτι καλό για του αϊοντολόγου, θέλω να πω μπράβο του για την μυθοπλασία του. Γιατί σε αντίθεση με τους φίλους μας, τους χριστιανούς που έχουμε πει πολλές φορές ότι τεμπελιάζουν μερικές φορές με το αφήγημα και το χάραγμα, όλη μέρα χάραγμα, εδώ οι σαϊντολόγοι παίζουν μπαλίτσα με μεντικλόριανς, με αεροσκάφη, με διαστημόπλια, με εξωγήινους δικτάτορες, με, με εσωτερικές ψυχές. Μπράβο, με, ψυχα... με ψυχαναλύση, με straight-edge καταστάσεις, γίνεται εδώ πέρα, παίζει μπαλίτσα, έχει, έχει ψωμί. Πάρα
0: πολύ ψηλά από aesthetic Πάρα πολύ
1: ψηλά. Και νομίζω ότι με αυτέ τι πληροφορίε θα σα αφήσουμε, φίλοι ακροατέ. Θα σα δώσουμε και κάποια links από κάτω με αναλυτικότερε περιγραφέ του τι συμβαίνει στη Σιαϊοντολογία, από κάποια βιβλία που υπάρχουν. Μπορείτε να δείτε και το επεισόδιο από το South Park, όντω. Είναι ωραία επεισόδια εκεί.
0: Η σκουλικότρυπα είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το θέμα. Να, ισχύει. Είναι, είναι η Σιαϊοντολογία η απάντηση στον αφορισμό το κλασικό του ρεμπό. Εγώ είμαι ένα άλλο. Είναι αυτό ο άλλο ένα φυλακισμένο εξωγήινο μέσα μα.
1: Ή μήπω είναι σαν το, σαν το τραγούδι του Νίνο ή με ένα άλλο ζω σε παράνοια.
0: <laughs> είναι η ψυχέ στην εξωγήινων σε παράνοια. <laughs> είναι, κατά, με βάση την <laughs> Είναι. Άρα,
1: μάλιστα. ο Νίνο είναι ο νούμε, νούμερο ένα αγιοντολόγο εδώ στην Ελλάδα υποψήφιο. Άμα, άμα, άμα γίνει μεγάλη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πέτρο που μα έδωσε καλά, όλη πλήγε. αυτή την από μέσα πληροφορία. Μπράβο, για Πέτρο. τα σκηνικάκια. Μιλάμε για τη Σαϊοντολογία τη Ελλάδα, να πούμε. Εδώ. Υιστά, Υιστά. Παρόλο που ο Πέτρο αναφέρθηκε ότι μένει στη Δανία, να τον δώσουμε. Μήπω οι Σαϊοντολόγοι τον ψάχνουν ακόμα. <laughs> Μπορώ να <laughs> Θα
1: ανεβάσουμε ίσω και μια φωτογραφία του Πέτρου χωρί το πρόσωπό του. Θα το κάνουμε θολό. <laughs> από την Κοπενχάγη που είναι έξω από το κτίριο τη Σαϊοντολογία. <laughs> Νομίζω ότι την έχω ακόμα αυτή τη φωτογραφία. <laughs> ε... Ευχαριστούμε, Δοκιμανω. Πέτρο, Νέα, πραγματικά. Και εγώ ευχαριστώ. Δηλαδή. πάρα πολύ γιατί έδειξε πυγμή και τόλμη. Και... Και μπράβο. Μπράβο μπράβος που το έλμεσε να βγει να μιλήσει.
2: Αν με βρουν αργάπολα, yeah. παιδιά, εσύ τα φταίει.
1: Εντάξει, έδωσε και θάρρο και στα υπόλοιπα άτομα που μπορεί να θέλουν να μιλήσουν. Αν θέλει κάποιο άλλο να μα πήγε τη Σαϊντολογία, να μα στείλει μήνυμα εν ολίγη, αυτό θέλω να πω. Αν έχει κάποια προσωπική εμπειρία.
0: Νομίζω αυτά, έτσι. Ναι, νομίζω έχουμε καλύψει αρκετά καλά το επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα.
2: Και θα τα πούμε
1: στο επόμενο επεισόδιο.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σα. μου γνώσει χωρίου να έχω διαβάσει, χωρί να μου έχει πει κανεί είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7 αν διαβάζεις θα σου πούν τα σύμπαντα είναι άπειρα εγώ σου λέω είναι 7, γιατί γιατί αυτές είναι οι γνώσει. μου βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε υπουργέ αλλά τότε που να κάνω η θα μα έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε τότε είναι ο ταξιτής. Mark my word